0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Mitten beziehungsweise am Anfang einer Themenwoche, die wir uns mal ausgedacht haben. Hintergrund die beiden ja doch spannenden, aber auch brisanten Fußballspiele, die in Berlin stattfinden. Mittwoch Hertha Dresden. Und am Samstag dann das Spiel, worauf Glaube ich, viele Berliner warten. Union gegen Hertha. Und was machen wir ausgebufften? Wir laden uns einen BFC-Fan ein. Ja, guten Abend. <lacht> Aber es ist ja nicht nur ein BFC-Fan, sondern äh, eingeladen haben wir ihn vor allem, ähm, weil er Rechtsanwalt ist, sogenannter Fananwalt oder als Fananwalt äh, bekannt. <lacht> Szeneanwalt. Szeneanwalt. Können wir gleich noch mal über die Begrifflichkeit sprechen? Genau, René Lau. Ähm, in der Szene bei Fußballfans mit Sicherheit bekannt, auch über Berlin hinaus, ähm, aber ähm, genau, vor allem als Thema für uns wichtig, ähm, das hatten wir ja, wir haben für alle die, die uns aufmerksam zuhören, wir haben ja mit Herrn Lau schon mal aufgenommen, hatten es auch angekündigt, das hat leider nicht geklappt. Ja, da ja, soll
1: was schiefgegangen sein.
0: Genau, aber, <lacht> aber dafür,
2: dafür haben Sie jetzt ein Gut, können Sie äh, gleich mal mich in unserem ersten
1: Fußball-Podcast korrigieren? Genau. Da ging es nämlich darum, ums Jetong, eine der Erlebnisse von Herrn Lier, eine der Absolut. zwei Erlebnisse, wie ich sie gehört habe. Ja. Und da wurde gesagt, dass es härter Union gewesen sei. Das ist natürlich nicht der Fall. Es war 2005 und es traf einzig und allein BFC-Fans. Im jeton damals, die vom SEK dort niedergeprügelt worden sind und äh, wo im Nachhinein auch äh, bezüglich der meisten, für die ich da äh, Anträge auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eingereicht habe, gesagt worden ist, dass der Einsatz rechtswidrig war und dann auch Schadenersatzansprüche geltend gemacht habe. Also das war schon ziemlich heftig damals und es hatte mit Hertha und Union nichts zu tun, sondern mit BFC und Union. Es war der Vorabend des damaligen Spiels Union gegen BFC. So, spare ich mir die Unterlassung?
2: Äh. Gut, der also erst hast du Botkom. die
0: SD-Karte verkackt mit Herrn Lau, dann diese Information, Egal.
2: Aber du hast mich nicht auch gar nicht korrigiert. Mir Freund, ist es wirklich ne? nicht aufgefallen, muss ich ehrlicherweise. Da hast du mich gar in nicht in gearbeitet. Noch,
0: äh, doch, doch. Kurz danach, äh, kurz davor habe ich angefangen und da hatte mich noch gewundert, weil einige Leute kannte man ja auch, die im Joton dann eben überprüft wurden beziehungsweise. Und ich habe wirklich in dem kurz überlegt, aber mir ist es nicht wirklich aufgefallen. Aber wir haben vor allem Herrn Lau au, äh, eingeladen auch und eigentlich ist es ja jetzt passender denn je. Weil, und das haben wir auch gesagt in dem Intro unserer, unserer Themenwoche, dass wir eben dieses Thema Fußball eben mal so, aus so vielen möglichen Blickwinkeln betrachten wollen, die es eben gibt. Eine, ähm, so kamen wir ja auch mal ins, in, ins Gespräch, ist eben so mein Eindruck gewesen, dass eben Fans sehen, sich mittlerweile auch ganz anders solidarisieren, organisieren, aber eben auch mit Unterstützung von Rechtsanwälten. Wie Ihnen zum Beispiel, Herr Hüttel, Grüße nach Hannover. Ähm, ist ja, von ja mir auch Grüße nach Hannover. Genau. genau, ist ja auch einer, der der in der Szene äh, bekannt ist. Auch eine ganz andere Stimme, finde ich, noch mal Fans geben über über sie als Anwälte. Und gerade in den Fanhilfen ja auch da sehr aktiv sind. Und wir vor den Spielen natürlich auch mal ein bisschen darüber sprechen wollen, was Maßnahmen der Polizei angeht, auch aus ihrer Sicht, äh, auch aus der Vergangenheit. Sogenannte Gefährderansprachen, die es ja vor dem Spiel mit Sicherheit auch bei Mandanten von Ihnen möglicherweise gegeben hat, wie Sie dazu stehen. Ähm, auch das Thema Speicherung von persönlichen Daten, ähm, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, was, was bei Fußballfans oder was das Thema Fußballfans angeht. Thema Pyro und ähm, ja, noch zwei, drei andere Sachen. Haben Sie Mandanten, die schon Gefährdeansprachen bekommen haben? Ja, ja. ja? Mhm. Mal Ja? Aus Ihrer Sicht jetzt mal... Können wir ganz kurz mal erklären, für die,
2: die davon keine Dann Ahnung haben... Ja. Nee, wir können mal nachfragen, wir haben einen Experten hier. Also Gefährderansprache ist, wenn das LKA in dem Fall, Polizisten vom LKA Berlin, zu amtsbekannt, ist glaube ich der richtige Ausdruck, amtsbekannten Fans, die mal wegen Straftaten in Zusammenhang Nö, mit Fußball aufgefallen sind, hinfährt und muss sagt. Das müssen
1: nicht mal Straftaten sein, sondern welche, welche Kategorien die Polizei da nimmt und warum sie gerade Herrn A oder Frau B anspricht, ist für mich meist auch nicht nachvollziehbar. Ähm, aber die werden dann eben angesprochen, so nach dem Motto, hallo, wir haben dich im Blick, äh, benimm dich am Sonnabend oder am Sonntag ordentlich, äh, ansonsten kann möglicherweise eine Gewahrsamnahme erfolgen oder was auch immer, das ist das. Und Im Prinzip haben die Gefährdeansprachen, jetzt haben wir mal juristisch gesehen, und ich bin ja nun Anwalt, äh, haben die keine Konsequenzen, sondern da bekommt man eine Ansage von der Polizei, wir haben dich im Blick und benimm dich ordentlich. Ja, das aber ist ja nicht schlimm, alles. das haben
2: ja meine Eltern auch jahrelang mit mir gemacht. Ne? Also schon mal immer. Genau, sie verreisen ne? und dann gab es eine Gefährdeansprache. Pass mal auf, Axel, ähm, Wohnung äh, überlassen wir jetzt dir, aber es wäre ja schön, wenn wir zurückkommen und alles steht noch da. Ne? Ist ja, habe ich auch nie als rechtlich bindend empfunden, aber es war okay, es hat schon noch mal äh, ins Gedächtnis gerufen, vielleicht sollte ich hinterher aufräumen oder was auch immer. Und genauso kann man das da auch sehen.
1: Ja, das, na klar, im ja. Wesentlichen ist es auch so. Es hat jetzt ja juristisch keinerlei Konsequenzen. Derjenige weiß natürlich, okay, die haben mich im Blick. So, nicht aber mehr welch, und auch aber, nicht weniger. Aber welchen Sinn macht das da, weil es ist doch eh jedem bekannt, dass er im ist. Ja, also, also über den Sinn, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner zu fragen, da muss man dann die Polizei fragen, welchen Sinn das haben soll, weiß ich nicht.
0: Wir haben das in unserer Introfolge kurz thematisiert, würde mich Ihre Meinung, persönliche Meinung dazu interessieren, dass offenbar auch Eltern von aber bereits volljährigen Personen angesprochen wurden mit dem Hinweis, so nach dem Motto, also so stand es jedenfalls, glaube ich, im Kurvenecho mhm. der Hertha, ähm, ja, wissen Sie eigentlich, in welcher Szene Ihr, ihr Sohn verkehrt, ja. also kennen Sie a, solche Fälle und b, wie kann man könnte man überhaupt da irgendetwas machen? Weil es handelt sich ja,
1: so wie dort beschrieben, um volljährige Personen. Also sollte man dann sind bei mir nicht, aber ich habe auch von der Fanhilfe von Hertha darüber auch äh, gehört. Und ich finde es natürlich, es ist rechtswidrig. Also es ist ganz klar. Also wir können ja reden da auch über einen Datenschutz, selbst wenn es die Eltern sind. Ja. Also ich sage mal so, wenn, wenn, man einen anderen Erwachsenen hat, der eine andere vermeintliche Straftat begangen hat oder sich irgendwo in einem aus Sicht der Polizei nicht so koscheren Bereich bewegt, da geht ja die Polizei auch nicht zu den Eltern des 27-Jährigen und spricht ihn an. Ja, das ist eine Besonderheit der, äh, des Fußballs wieder mal, muss man mal so sagen. Und ich halte es für rechtswidrig. Und wenn man dann mit diesem Problem zu mir kommen würde, würde ich schon mal versuchen, dagegen vorzugehen, klar. Wissen Sie, ob in dem Fall ob es Fälle gibt? Also, oder also ob dagegen vorgegangen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, aber äh, wenn, wenn jemand mich fragen sollte, ob er es probieren sollte, würde ich das wohl bejahen.
0: Auch da, muss ich ehrlich sagen, haben wir, wie gesagt, in der ersten Folge kurz darüber gesprochen, auch die Sinnhaftigkeit, also Sinnhaftigkeit. Der Mensch ist volljährig, also hat sich jetzt für mich nicht so ganz ja, entschlossen. Aber
2: Leute, aber natürlich haben doch Eltern sicherlich auch nochmal einen bestimmten Einfluss auf ihre Kinder. Ja, aber das, so, und darüber das, kann man noch reden. Und ich glaube, da ist eher so Sozialarbeit, die jetzt ja, die aber Dinge das ist doch und. eher so die Intention wahrscheinlich zu sagen: Guck mal, dann sagen wir auch nochmal den Eltern, hör mal, dein Sohn, pass mal auf, kannst du nicht so auf Elternebene auch nochmal
1: einwirken? Ja, das ist ja Aufgabe gut. der Polizei. Ja, aber wir reden ja, wir reden ja hier <lacht> über juristische Dinge. Und äh, da bin ich der Meinung, äh, wo ist die Rechtsgrundlage der Polizei dafür, die Eltern darüber zu informieren? Die seht nicht. Die halte es für rechtswidrig. Ja, Auch aus Datenschutzgründen beispielsweise. Ich sehe keinerlei Rechtsgrundlage, dass ein Polizeibeamter die Eltern eines volljährigen, vermeintlichen Straftäter, Verdächtigen, was auch immer, darüber informiert. Guck mal, wir wissen, was dein Sohn macht und pass mal auf deinen Sohn auf. Wüsste ich jetzt nicht, wo die Rechtsgrundlage ist. Vielleicht kann die Polizei uns das ja erklären.
0: Hm. Fragen wir nach. Ich fand das spannend, wie gesagt, als ich es dort gelesen habe. Ich würde es nicht wollen. Ich würde es auch, ich würde es auch als Vater komisch finden, wenn die Polizei zu mir kommt und mir. Also, das ist, ich finde es auch irgendwie so eine Grenzüberschreitung, also auch so eine persönliche Grenzüberschreitung. Aber das zu dem Thema. Aber
2: Fußball ist ja eh besonders.
0: Absolut. Sagen Sie mal, bei dem Blick auf die beiden Spiele, Sie sind Fußballfan, wie gesagt, über BFC kommen wir nachher nochmal zu, Ihr Lieblingsverein. Ähm, auf
1: welches der beiden Spiele freuen Sie sich mehr? Na, beide haben etwas. Ja. Das eine ist eben Pokalspiel, das ist ein Meisterschaftsspiel und äh, bei dem einen Spiel ist natürlich äh, einer der größten, traditionsreichsten Ostvereine dabei, was auch äh, so eine gewisse äh, Brisanz in sich birgt. Aber ich sag mal so, das äh, Derby ist dann schon als Berliner Fußballfan, und das ist egal, ob ich da nicht Mitglied einer der beiden Vereine bin, ist dann schon doch interessanter, muss man so sagen, klar.
0: Was glauben Sie, nach welchem Spiel haben Sie mehr zu tun, beruflich?
1: Ich glaube, da werden sich beide Spiele nicht viel nehmen. Also beide? Wenig. Werden wir sehen, werden wir sehen.
0: Ähm, mich würde nochmal interessieren, kurz jetzt auch gerade im Vorfeld dieser Spiele, ähm, gab es sonstige Aktionen seitens der Behörde oder der Polizei, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen diese Besonderheit dieses Spiels oder dieses Derby gezeigt haben? Merkt man auch vielleicht im Umgang, merkt man auch an vielleicht an, an anderer Art von Kontaktaufnahmen, dass es ein besonderes Spiel ist möglicherweise am Wochenende oder läuft alles so im Vorfeld jetzt außer der Gefährdungssprache, die es ja sonst auch in anderen Filmen gibt, läuft eigentlich alles ganz normal ab?
1: Also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendwelche besonderen Dinge passiert sind. Ich habe auch noch nicht hier hört, dass beispielsweise Betretungsverbote oder so erteilt worden sind, wobei ich da äh, der ganzen Sache noch nicht ganz so traue, weil es auch teilweise Taktik der Polizei nicht nur in Berlin ist, sondern auch in anderen Bundesländern mit solchen Betretungsverboten quasi ein oder zwei Tage vorher zu kommen, die dann auch direkt zuzustellen. Und dann wird äh, in der Regel wird dann auch die sogenannte sofortige Vollziehung angeordnet. Das heißt, wenn man einen Widerspruch dagegen einlegt, dann muss man sich trotzdem daran halten. Und dann müsste man zum Verwaltungsgericht im Einzelnen Anordnungsverfahren rennen, um die sofortige Vollziehung aufheben zu lassen. Und wenn quasi äh, das Spiel am Samstag ist und die Polizei klingelt bei einem am Freitagmorgen oder am Donnerstag, da kriegt man kaum noch eine Entscheidung beim Verwaltungsgericht hin. Und deshalb ist die Taktik der Polizei nicht nur in Berlin, sondern ich habe es jetzt gerade auch in anderen Bundesländern, dass quasi ein oder zwei Tage vor dem Spiel diese äh, Betretungsverfahren. Verbote zugestellt werden, einfach auf die wissen es ganz genau, dass man dann juristisch kaum noch Hilfe kriegt und deshalb warten wir die Woche mal ab, also da müssen wir mal gucken, äh, was da noch kommt, aber soweit ich bisher gehört habe, sind wohl die noch nicht erteilt worden. Ist
2: das sowas wie ein Platzverweis? Ja,
1: Naja, nicht ein Platzverweis, Oder? sondern ein Betretungsverbot, äh, da wird eben gesagt, wir verbieten dir am Samstag von bis äh, in dem Stadtgebiet XY, dann wird auch immer konkret bezeichnet, welche Straßen da so die Grenze bilden, dann eben zu betreten. Ja, und dann darf man und in diesem Ja, na klar, na klar und äh, dann darf man diesen Bereich in einer bestimmten Zeit nicht betreten und wenn man dann in der Zeit trotzdem angetroffen wird, dann wird meistens Zwangsgeld fällig und man kann erstmal für die Zeit in die Wahrsam genommen werden.
0: Gibt es bei dem Thema Betretungsverbot hatte ich ja nicht vor kurzem irgendwas gelesen, ein, ein erfolgreiche äh, aus Münster? War das nicht in Münster? Das ist eine erfolgreiche Klage. Ich glaube, ich habe es irgendwo auf irgendeiner der der Fanseiten gelesen, dass jemand gegen ein Betretungsverbot geklagt hatte und auch Recht
1: bekommen ja, hat. Ja, da gibt es einige, einige, also mal aus meiner Sicht positive Entscheidungen, aber ansonsten muss man generell sagen, dass die Verwaltungsgerichte sich leider mit Betretungsverboten, also der Feststellung der Reichsfähigkeit sehr zurückhalten, muss man klar sagen, weil die... Die, die juristische Hürde für die Aussprechung eines äh, Betretungsverbotes sind wesentlich geringer als der Nachweis einer Straftat beim Strafgericht. Und da reicht ja schon der Verdacht, wir könnten davon ausgehen, du würdest eventuell da oder da etwas machen. Und was wenn das dann entsprechend begründet wird durch die Polizei oder durch die Stadt, je nachdem, wer dafür zuständig ist, juristisch, ähm, dann hat man schon ziemlich schlechte Karten. Und die Richter sind sehr, sehr zurückhaltend, also deutschlandweit sehr zurückhaltend, äh, mal zu einem Betretungsverbot zu sagen, das hättest du nicht erlassen dürfen. Also das ist leider aus meiner Sicht so, aber wir versuchen es immer wieder. Ich werde mal nachschauen, ich dachte
0: irgendwie Münster sei das ja, zum das ersten Mal. Aber
1: also, zum ersten Mal nicht, es gibt und schon und hin und wieder mal, so. mal Entscheidungen, äh, aber in der Breite muss man sagen, dass leider sich die Verwaltungsgerichte damit schwer tun und ähm, ich will den Gerichten nicht unbedingt unterstellen, dass sie sich nicht genug Mühe geben, aber die juristische Materie ist da auch schwierig und ist dem Mandanten auch schwierig zu verkaufen, weil wie gesagt, die Hürden für den Ausspruch eines Betretungsverbotes sind wesentlich geringer als der Nachweis einer Straftat.
0: Ja. Was ist zum Beispiel eine Anforderung, also was muss gegeben sein, um na, jemanden auch dieses Betretungsverbot zu Naja,
1: wir haben es ja zum Beispiel in Niedersachsen erlebt, in Hannover und dann auch beim OVG, dass dort die Richtige gesagt haben, also wenn du dreimal im Zusammenhang mit Fußball irgendwie angetroffen worden bist, also da reicht eine, eine Identitätskontrolle vor Ort irgendwo am Bahnhof, dreimal reicht und wenn du dreimal bei der Polizei irgendwie aufgefallen bist, das müssen gar keine Straftaten gewesen sein, dann reicht das aus, für den, Ausspr für den Ausspruch eines Betretungsverbotes. Das also ich, ich bin natürlich als Beispiel sehr
0: dreimal im Zug mitgefahren, Auswärtsfahrt, im Zug ist irgendwas passiert, nur als genau. ein Beispiel zu nehmen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele wo es natürlich um Straftaten geht, aber mhm. es würde reichen, dreimal im Zug mitgefahren, im Zug was passiert, danach Identitätsfeststellung genau. dreimal, das ist in würde reichen, um genau. mir also, dann
1: Das ist jetzt nicht gängige Rechtsprechung in Deutschland, aber mal als Beispiel in Hannover und beim OVG dann in Niedersachsen ist das so bestätigt worden und äh, so entschieden worden. Und da sind es natürlich sehr sehr geringe Hürden. Ne? Aus deiner Sicht völlig okay, oder? <lacht> <lacht>
2: Ich bin, ich sitze heute als, äh, äh, nicht mal fankundiger Beamter wahrscheinlich, ne? Naja, äh, nee, was soll ich da sagen? Also, ich kann das ja schlecht jetzt irgendwie widerlegen oder so. Nee, nicht, nicht widerlegen, aber auch also, da überlege ich halt so ich? diese
0: Sinnhaftigkeit. Also, also wenn ich das macht
2: natürlich, so wie du sagst, also wenn ich dreimal irgendwo nur eine Ident hinter mir habe, das ist ja, das ist ja Humbug. Ja, das Probleme. kann ich sehen. Also, ich kann das schon verstehen, wenn ich dreimal im Zusammenhang mit einer Straftat erfasst wurde, ne? Flasche geworfen, angefangen zu rempeln, einmal bei irgendwo, was weiß ich dann finde ich es schon gerechtfertigt. Allerdings nur, weil ich irgendwo mit dabei saß und wirklich mir, selbst persönlich mir habe nicht zu Schulden kommen lassen, da finde ich es halt
1: schwierig. Ja, so, Problem, so wie du es sagst. Das Problem ist, dass eben die Polizei aus meiner Sicht als Anwalt sich natürlich die Voraussetzung für den Ausspruch von Betretungsverboten ja selbst schafft. Indem sie einfach kontrolliert oder auch ein Ermittlungsverfahren einleitet, wird später eingestellt. Da sind eben 50 Leute und von den 50 Leuten haben drei, was sie macht. Dann wird in der Regel gegen 10, 12, 15, 20 wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wird nach § 172 StPO, also Mangels Tatverdacht, eingestellt. Und dann reicht das ja schon. so Und dann äh, schafft man schafft man, ähm, Daten, Dateien, die möglicherweise auch irgendwo gespeichert sind. Und die findet man dann alle in diesen Betretungsverboten wieder. Am Sohn zur vielten haben sie sich dort und dort aufgehalten. Sie wohnen einer Identität unterzogen und, und und Dann wird 1, 2, 3, 4, 5 und das steht dann in den Betretungsverboten drin und dann hat man als Anwalt oder als Kläger für den Fendin für den die Mühe zu sagen, also bei erstens war das so und so, da benenne ich den Zeugen XY. Da muss das Verwaltungsgericht wirklich für jeden einzelnen Fall eine Beweisaufnahme durchführen, muss gucken, stimmt das so, was die Polizei sagt, stimmt das so, was der Kläger sagt, muss dann quasi im, im Schluss dann feststellen, okay, Betretungsverbot war richtig oder war falsch. Ja, und das ist schwierig, muss man sagen. Das ist auch der sehr Kürze langwierig. Der Zeit erfahren, dann.
0: Aber auch da bin ich bei der Sinnhaftigkeit ähnlich nicht über den Besuchen der Eltern neben dem Thema Datenschutz, aber da was bringt das, kurzfristig zu sagen, es wird ja dann nicht auch um einzelne Personen gehen, sondern um wirklich einen gewissen Sinn zu haben, muss ich ja auch schon eine gewisse Personengruppe, möglicherweise dann eben auch ein Betretungsverbot...
1: Nein, eine Personengruppe kann man es nicht aussprechen. Nee, also nicht der Gruppe an sich, aber, aber
0: wenn ich sage, okay, wir, wir wollen das auch kurzfristig, also wenn es auch das konzerniert ist, wenn man sich etwas dabei denkt, wird es ja wahrscheinlich nicht nur um ein, zwei, drei Personen gehen, sondern es ist ja wahrscheinlich um eine Person, größere Personengruppe gehen, das meinte ich damit, der man dann eben ein Betretungsverbot äh, erteilen möchte. Und da stellt sich für mich halt eben auch die Sinnhaftigkeit bei dem, was das ja auch auslöst, wenn ich es eben so kurzfristig mache. Ja, klar. Also da ist, weiß ich nicht, aber genau, werden wir ja dann mal bis Donnerstag oder Freitag wahrscheinlich abwarten, ja. wie das funktionieren wird. Waren Sie eigentlich ähm, bei dem Verfahren beteiligt?
1: Ähm, Dresden, die, die Army-Invasion, Karlsruhe? Da bei der, ich sag mal, in Anführungszeichen bei der ersten Welle nicht, aber jetzt bei der zweiten Welle. Jetzt sind ja wieder nochmal neue Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, beziehungsweise werden jetzt auch voran und da vertrete ich einen jetzt derzeit aktuell, ja. Äh,
2: Peter, kannst du kurz erklären?
0: Also wir haben es ja auch im Intro schon mal kurz angesprochen, es gab ja, ähm kein Mensch gehört. Genau, ich weiß gar nicht, wann war das Spiel in Karlsruhe letztes Jahr? Im
1: nee, ich glaube vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren.
0: Auswärtsspiel Dynamo Dresden, Dynamo Dresden, alle in, in Tarnkleidung, Klamotten, Camouflage mit Trabi unterwegs, bisschen Pyro auch dabei gewesen. Und korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch erzähle, aber auf dem Hinweg in den Auswärtsblock oder in das Stadion soll es ja auch zu Auseinandersetzungen gekommen sein, mit Ordnungskräften offenbar. Ähm, jedenfalls gab es, ich weiß nicht wie viele Ermittlungsverfahren. Ich, wenn ihr das einmal googelt, ihr werdet äh, Dresden Army, sehr spektakuläre die oder die Videos, sehen. genau, kennen ja die meisten. Ich bin jetzt darauf gestoßen, weil es ja jetzt die ersten Strafbefehle gab oder Strafbefehle erlassen wurden, die auch akzeptiert wurden, eben mit den Erklärungen jeweils, äh, dass man sich weitere Verfahren eben auch hauptsächlich aus finanziellen Gründen nicht leisten könnte, beziehungsweise dem dann aus dem Weg gehen würde. Große Solivelle, die es in der Fanszene gab, auch weit über Dresden hinaus, Plakate in vielen Bundes. Bundesweiten Stadien, Geld, das gesammelt wird, weil immer noch auch bei einigen was fehlt und da würde ich mich eine Sache gerne fragen, wir haben das auch in dem Podcast besprochen und ich habe es so gelesen, dass es wirklich auch Strafbefehle gab, weil, die Person, weil den Personen nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie an Körperverletzungsdelikten beteiligt waren, sondern, so habe ich es verstanden,
1: offenbar es ausgereicht hat, dass sie teilgenommen haben. Ja, denen wird teilweise Landfriedensbruch vorgeworfen und dann Landfriedensbruch in der, in der, nicht in der Form, dass ich eine Flasche geworfen habe oder irgendjemand angegriffen habe, sondern dass ich an der Organisation des Marsches beteiligt war. Und es ist möglich schon um drei Ecken gedacht und da muss man juristisch erstmal drauf kommen und denke mir, da betreten wir auch Neuland. Und ich finde es schade, dass äh, gerade quasi aus der ersten Welle von den, den Leuten, äh, die die Verfahren am Hals haben, äh, da nicht so vorgegangen wird, aber ich kann es auch verstehen. Also meine, die Leute kommen meist äh, alle aus Dresden, man müsste nach Karlsruhe zum zum Gerichtsverfahren und welchen Apparat die Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen aufgebaut haben, ist natürlich gigantisch, muss man also wirklich sagen. Ja, also ich will's will nur als Beispiel sagen. Ich kann natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, auch wegen meiner Schweigepflicht als als Anwalt. Aber ich habe jetzt vor kurzem gerade in meiner Sache die die Gerichtsakte bekommen und die Gerichtsakte hat fast 90 Gigabyte. Ich habe also nicht irgendwie eine Akte geschickt bekommen, wie es so früher war, dann hat man drei Umzugskisten in die Kanzlei bekommen, sondern ich habe einen Stick geschickt bekommen, wo also dann wirklich fast 100 Gigabyte drauf sind, äh, Ermittlungsakte. Und ich bin jetzt dabei, das alles zu lesen, mit dem Mandanten zu besprechen, aber sieht man mal, was da aufgefahren worden ist. Und das ist schon erheblich. Und das natürlich viele Fans in ganz Deutschland sagen, das machen wir so nicht mit, wir unterstützen euch da. das finde ich richtig ja weil man dort äh, einfach davon ausgehen kann das was dort die ermittlungsbehörden unabhängig von dem was dem zugrunde liegt mit Camouflage und und was weiß ich lassen wir mal alles dahin aber die ermittlungen die dort gelaufen sind, auch vom Umfang her, die wirklich meines Erachtens völlig übertrieben waren, äh, die kann jede Szene morgen, übermorgen, nächsten Monat auch treffen. Und da ist die Solidarität schon sehr groß und das kann ich nur unterstützen. Aber 90 Gigabyte, das können ja auch äh, allerhand Videoüberwachungsfilme sein. Da sind, also ich habe schon mal durchgeguckt, da sind nicht viele Videos da, Das ist im Wesentlichen Papierakte, die dann äh, auf dem Stick ist. Also das ist schon heftig.
0: Aus Ihrer Sicht, was, was könnte... Spekulationsbote, aber was könnte der Grund dafür sein, also auch diesen Aufwand zu betreiben? Geht es um Öffentlichkeit? Ist es, weil es öffentlichkeitswirksam war? Ist es ein Zeichen setzen? Auch gegen die Szene, weil es ja schon auch ein sehr außergewöhnlicher Aufmarsch war, der ja auch, da ging es ja auch damals gerade ja auch um, ich glaube, Krieg im DFB, genau. war das Motto eben auch. Fühlt sich da möglicherweise, ohne jetzt verschwörungstheoretisch zu werden, aber so eine, fügt sich da was zusammen aus diesem DFB, die große Organisation, die attackiert oder angegriffen wird und andererseits dann vielleicht der
1: Wunsch auch, dass das entsprechend aufgearbeitet wird von Sicherheitsbehörden? Oder ist es zu weit gedacht? Ist sicherlich nicht so weit gedacht. Da Sicherlich von jeder Idee, die man da haben kann, ist ein bisschen was dabei. Also ich finde es auch erstaunlich, dass wegen so einer Geschichte so ein Aufwand betrieben wird. Aber was da jetzt genau der Grund war, müsste man vielleicht mal bei den Ermittlungsbehörden in Karlsruhe nachfragen, bei der Staatsanwaltschaft, die ja da sehr, sehr viel Elan reingelegt hat, muss man, also ich weiß es nicht, ich finde es auch übertrieben und doch unannehmbar, aber wenn es so ist, ist so, Da muss man sich ja damit auseinandersetzen.
0: Ich fand das aber auch gegen so eine Kategorie, wo ich dachte, ich dachte erst, weil es auf so einer Fernseite war, okay, das, vielleicht haben die was weggelassen, also in den Erklärungen, aber dass das wirklich die Grundlage dann der Strafbefehle war, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, fand ich auch ein Stück, Huh. fand ich schwierig. Du? Ist
2: <lacht> das heißt, die Drittmeinung, die dann hier eingeholt wird?
0: Ja, klar. Ich mag das ja. Ach du, du ja gerne ich hatte
2: neulich bei CA im Schaufenster so ein komplettes Outfit da gesehen. Mittlerweile. Ehrlich? Die Fan Army-Leute getragen haben. Ja, Fischerhut, kurze Rose, T-Shirt, alles in Flecktan. Hat mich
0: total an die, an die Aufnahmen von damals her erinnert. Mainstream. Hat sich denn, bevor wir mal auf das Thema dann der Fans und auch wie Sie auch untereinander sich anders organisieren, aber hat sich denn aus Ihrer Sicht in der Art und Weise, wie eben solche Ermittlungsverfahren geführt werden, etwas verändert? Oder ist das je, seit jeher so gewesen? Und wir reden jetzt vielleicht über einen Einzelfall.
1: Nee, also da hat sich sicherlich schon etwas verändert, auch zulasten der Fans. Und die, der Ermittlungsapparat hat sicherlich aufgerüstet, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch bundesweit die SKBs immer mehr werden. Szenenkundigen Beamten. Ähm, genau, und äh, dass man da schon sehr intensiv arbeitet und ähm, ja, man hat dann gut zu tun auf beiden Seiten, muss man mal so sagen. Ja, und Ich meine nicht, dass es weniger geworden ist. Also ich meine, dass ähm, die, 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 Umstände beim Fußball, reden wir mal von die Wald oder sonstigen Dingen, das ist nicht schlimmer geworden. Da war es sicherlich vor 30 oder 40 Jahren schlimmer als es heute ist, ohne Wenn und Aber, ja. Äh, aber was schlimmer geworden ist, sind eben die Repressionen, muss man ganz klar sagen, äh, dass schneller ermittelt wird, dass äh, schneller Straftaten eingeleitet werden und ähnliches. Das denke ich mir, das ist schon ein Unterschied äh, zu vor 30 Jahren. Und äh, dann muss man sich auf der anderen Seite als Verteidiger eben mit dem Mandanten dagegen wehren und muss sich damit auseinandersetzen, klar. Also wie ich heute gelernt
2: habe, gibt es ja auch, ähm, also jemand erzählte mir aus dem Sicherheitsbereich, dass es ähm, ja durchaus auch eine, dass die Aggressivität aus seiner Sicht auch zugenommen hat innerhalb der Szenen. Also gerade durch die Vermischung zwischen Hooligans, Ultras, was früher irgendwie eine klare, eine klare Positionierung, eine klare, klare Gruppen waren hätte man jetzt mehr oder weniger ein, ein, ein Mischmasch aus, aus beiden Szenen. so ents Entsprechend, glaube ich, stellt man natürlich auch die Behörden mit mehr Personal bei diesen Leuten auf. Könnte vielleicht erklären, warum es dann zur Zunahme von diesen fankundigen Beamten kommt. Wenn ich mich früher nur um die KC-Hools gekümmert habe und jetzt aber merke, dass auch bestimmte Ultragruppierungen immer mehr zu einem Problem werden. Das sind ja auch ein paar Leute mehr. Dann kann ich das natürlich nicht mehr wie früher mit fünf FKBs oder SKBs
1: machen, sondern ich brauche dann schon mal drei mehr. Nee, aber sie ist ganz anders, weil wenn man sich den, den CIS-Bericht anguckt, äh, der jedes Jahr von der Polizei rausgegeben wird, der teilweise in einzelnen Bundesländern der für das Bundesland speziell auch nochmal rausgegeben Z wird. Wie, ganz kurz nochmal, Zentrum... Das ist die, die, die zentrale Information Sport. In, okay. äh, die sitzen in Duisburg und die fügen quasi alle Daten irgendwie zusammen. Da wird ja auch die Datei Waldeta da Sport die führt Und äh, da ist es so, dass die jedes Jahr diesen äh, CIS, sogenannten CIS-Bericht rausgeben und das sind nur Polizeizahlen.
0: Ist für ja. jeden auch ganz einfach zu finden, kann ja. jeder auch mal reinschauen, das ja, ist natürlich. wirklich sehr interessant. Der aktuelle kam, glaube ich, erst vor zwei Wochen oder genau. drei Wochen. Genau. Ähm, und wirklich auch für jeden auch Laien oder einsehbar und auch nachzuschauen, eben was auch Verlauf von Gewalttaten, Straftaten im Zusammenhang mit
1: Fußball von Liga 1 bis 4 runter, ja, und wirklich sehr spannend. Und wenn man da sah, wenn man nur diese, diese Berichte liest, das sind reine Polizeizahlen, da spielt nichts anderes eine andere Rolle, nur Polizei. Und selbst in diesen Berichten, wenn man sich mal die letzten drei, vier ansieht, gehen die Zahlen zurück. Nach den eigenen Zahlen der Polizei. Dann frage ich mich natürlich andersrum, warum steigen dann die Repressionen, wenn auch nach ihren eigenen Zahlen schon die Zahlen zurückgehen. Die Zahlen der Straftaten, die Zahlen der verletzten Polizeibeamten, Zahlen von verletzten Unbeteiligten oder was auch immer, alles geht zurück. Ja? Und wenn man mal sieht, wie viel Verletzte oder wie viel Straftaten im Verhältnis es in einer ganzen Saison gibt, ja, wie viele Zuschauer jede Woche in der, von der ersten bis zur vierten Liga die Stadien besuchen, ins Verhältnis sie sehen, wie viel Straftaten und Verletzte es in zwei oder drei Wochen Oktober. Festgibt. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, da, da ist ein Stadion in unserem Land der sicherste Ort, was es nur gibt, muss man ganz klar sagen. Und äh, wenn eben diese Zahlen so sind, wie sie von der Polizei rausgibt, damit können, darüber können wir ja diskutieren, aber es sind ihre eigenen Zahlen. Ja? Die haben sie nicht, nicht irgendwo her, sondern ihre eigenen Zahlen. Und wenn nach ihren eigenen Zahlen äh, alles eigentlich ruhiger wird und zurückgeht, dann frage ich mich, warum man umgedreht, dann immer behauptet, es wird alles schlimmer und wir brauchen mehr Polizei.
2: Spricht das nicht für eine bessere Polizeiarbeit innerhalb der vergangenen Jahre? Einfach, weil sie es hinkriegen, die Gewalt einzudämmen? Und auch mal bei Mutti zu klopfen und zu sagen, gucken Sie mal, was Ihr Sohn nur macht am Morgenende. Spricht das nicht auch dafür, dass Mutti dann doch vielleicht
0: so einen Einfluss das hat? Das war der entscheidende Punkt, bei Mutti zu klopfen.
1: Aber, aber das heißt doch dann wieder, äh, aus, aus Polizeisicht, so unsere Arbeit hat hier fruchtet. Alles ist ruhiger geworden. Dann frage ich mich aber, wenn ihr so denkt, warum schreit ihr dann nach mehr Polizei beim Fußball? Trink kurz was. <lacht> ich, der, ich der, Schluss dann, der Schluss haut da nicht hin. Also ich... Ja.
0: Nehmen das ja so als, als Fan, der mittlerweile sehr selten ins Scheidung geht, früher wirklich sehr, sehr oft. Ähm, wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich fand, ich fand das sehr interessant. Wir hatten da eine unterschiedliche Auffassung. Ich fand ja, dass der Umgang vor allem der Beamten oder der Polizei, so wie ich das früher, 90er, hauptsächlich den Eindruck hatte mit Fans, auch vielleicht mit, mit Fans, von denen sie schon dachten, okay, da kann irgendwie was sein, den fand ich im Umgang Deutlich rauer, den fand ich auch deutlich unangenehmer, vielleicht gehe ich heute auch zu selten oder zu den falschen Spielen, ähm, als es heute ist. Also ich hatte schon, oder habe den Eindruck und auch das Gefühl, dass sich eigentlich über die Jahre auch da so etwas entwickelt hat, das im Umgang, sage ich mal, auch angepasster wurde und auch besser wurde und auch ähnlich wie es beim 1. Mai ist, auch ein Stück weit deeskalierender ist, so habe ich das wahrgenommen. Während beim 1. Mai früher ja auch Beamten oftmals fragwürdig äh, reingegangen sind, ist das ja mittlerweile auch eine andere Strategie. Das
1: sehen Sie aber nicht so, oder? Nicht ganz. Also ich sehe schon, dass äh, schon bei, bei ringsten Sachen äh, dort sehr hart durchgegriffen wird, Ermittlungsverfahren eingeleitet äh, werden und ich bin ja nur mit meinen 54 Jahren seit vielen Jahren in Stadion unterwegs, wo ich einfach sagen kann, na, bei so einer Geschichte, da hätte es vielleicht vor 20 Jahren, hätte der Beamte gesagt, komm, beruhig dich mal und hätte auch gesehen, okay, der hat jetzt drei, Achte im Turm, vielleicht ein bisschen zu viel, der hat es vielleicht nüchtern nicht so gemeint und den schicke ich jetzt mal weg und aber heute wird also jede Kleinigkeit, ist mein Empfinden, wird zur Anzeige gebracht, denn Polizei äh, stellt möglicherweise dann auch noch Schadenersatzansprüche, Schmerzensgeldbeträge äh, werden dann geltend Hier macht auch teilweise mit Hilfe der Polizeigewerkschaften. Das gab es vor 20 oder 30 Jahren nicht. Also Aber ist es
2: nicht andersrum ganz genauso? Also, dass auch Gewalt oder dass auch Fans immer häufiger auch äh, Rechtsmittel nutzen, um gegen aus ihrer Sicht unangemessene Polizeigewalt oder was auch immer vorzugehen? Bedingt
1: das nicht beides? Ja, nur das, nur, nur das natürlich der der Fan meist auf verlorenen Posten steht, weil er gegen Polizeigewalt sich überhaupt nicht durchsetzen kann, weil wir im Wesentlichen keine funktionierende Kennzeichnungspflicht haben, äh, weil wir den Chorgeist haben und Ähnliches. Jeder weiß, äh, der beim Fußball war oder der mal bei einer Demonstration war und versucht hat, ein äh, rechtswidriges Polizeiverhalten zur Anzeige zu bringen, äh, wie erfolglos dieses Unterfangen ist. Und der Polizeibeamte umgedreht hat natürlich alle Möglichkeiten, die ihm der Staat gibt, auch eine Identifikation herzustellen, also die die Person festzunehmen oder irgendetwas und das ist um dreht, natürlich nicht herfallen. Ein Bürger kann ich sagen, sag mir mal deinen Namen oder ich nehme dich jetzt mal mit, um äh, Personenkontrolle zu machen. Das ist alles nicht da. Und äh, deshalb ist dieser Vergleich immer ein bisschen, na, also ich will mal sagen, der hinkt nicht nur, sondern äh, den kann man eigentlich nicht ziehen. Also ich habe ja mit diesem systematischen Begriff
0: Polizeigewalt habe ich immer ein Problem, nicht weil ich Polizeifreund bin, aber das ist immer so ein, ich finde es schwierig. Gibt es für Sie oder aus Ihrer Erfahrung, auch aus den letzten Jahren, vielleicht ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, das ist für mich definitiv Polizeigewalt gewesen oder so ausufernd gewesen, jetzt unabhängig von Jeton, aber vielleicht auch in den letzten Jahren war Dortmund beziehungsweise oder andere Vorfälle in den letzten Jahren in Stadien, die das für Sie rechtfertigen würden?
1: Na, Polizeigewalt ist für mich immer da, wo die Verhältnismäßigkeit nicht mehr da ist und wo tatsächlich jemand zu Schaden kommt. So, das, das ist für mich Polizeigewalt, ja, weil der Polizeibeamte hat die Möglichkeit, im Rahmen seines Handels, was ihm das Gesetz vorgibt, zu handeln. Das muss verhältnismäßig sein. So Und wenn es nicht mehr verhältnismäßig ist und durch das unverhältnismäßige Handeln jemand zu Schaden kommt, haben wir Polizeigewalt. Natürlich gebe ich Ihnen recht, dass nicht äh, bei jedem Fußballspiel hundertfach oder tausendfach oder bei jeder Demonstration hundert- oder tausendfach Polizeigewalt da ist. Aber die gibt es. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Polizeigewalt schon ein gewisses System hat und dass sie auch strukturell ist. Da, davon muss man ausgehen. Äh, das sind nicht die betonten Einzelfälle. Fälle, wie Rainer Wendt immer behauptet, äh, sondern ich denke mir, da ist schon so eine gewisse Struktur äh, zu erkennen, weil Polizeibeamte einfach auch wissen, Sie werden im Wesentlichen nicht zur Verantwortung gezogen, weil sie ja nicht herangezogen werden können aufgrund der mangelnden Kennzeichnungspflicht, dass sie möglicherweise auch von Polizeibeamten oder von Vorgesetzten gedeckt werden, dass es da vielleicht nicht so die Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft gibt wie es beim Fußballfan ist. Das wissen alle auf der einen wie auf der anderen Seite. Und äh, konkrete Beispiele für Polizeiwald gibt es immer. Wenn ich beispielsweise das neueste, äh, wenn wir einfach gucken die Videos, die in den letzten zwei Tagen äh, durchs Netz gegangen sind in Dortmund im Hauptbahnhof, wenn da ein, ein Bürger, egal was er oder ein Fußballfan, egal was er gemacht hat, auf dem Boden liegt und Polizeibeamte treten auf ihn ein und der macht nichts, dann ist das Polizeigewalt. Ja Und und solche Fälle findet man immer wieder. Ich habe auch äh, gerade eben am Wochenende auch in Dortmund mitbekommen, dass da eben ein, ein Fan, der für, auch für die Fanhilfe tätig ist, beim Telefonieren mit einem äh, Schlagstock in die Gesicht geschlagen worden ist. Der hat nichts gemacht und im Krankenhaus jetzt am Wochenende operiert worden ist mit einem doppelten Kieferbruch. Und das ist Polizeigewalt. Da, da braucht man nicht drüber diskutieren. Wenn jemand, der an Auseinandersetzungen nicht beteiligt ist, am Rand steht und telefoniert mit einem Schlagschlag in die Sicht bekommt. Also schon mit einem Schlagstock in Gesicht ist schon grenzwertig, aber dennoch jemand, der an nichts beteiligt ist, das ist Polizeigewalt. Und Definitiv. solche Fälle sage ich nicht, dass es die Massenhaft an jedem Samstag gibt. Die gibt es hin und wieder und die gibt es auch immer mehr. Und die werden natürlich in der heutigen Zeit auch mehr Öffentlich, weil im Zeitalter von Social Media, jeder hat das Handy raus und dann wird gefilmt, dann wird fotografiert und dann ist sowas natürlich auch schneller bekannt, als es vor 20 oder 30 Jahren war, das ist ganz klar.
0: Was es ja natürlich auch dann im Einzelfall auch den, den Betroffenen auch helfen kann. Also das sind ja auch eben Möglichkeiten, die man ja sonst oder auch früher nicht hatte. Wo ich bei dem systematisch, aber da bleibe ich dabei, komplett widerspreche, ist diese, für mich ist es teilweise eine Mehr, die auch übertrieben ist. Core Guys kann man drüber diskutieren, definitiv, in welcher Art auch immer das dann auch auf einzelnen Dienststellen vorkommt, aber gerade dieses, ich finde das gefährlich, auch diese diesen Eindruck zu erwecken, dass gerade auch Staatsanwaltschaften und Polizei, also dass es da ein, eine so enge Zusammenarbeit gäbe, dass die Staatsanwaltschaft vielleicht nicht bei Polizisten nicht so ermitteln will. Ich sage ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung in vielen Geschichten, die, die wir recherchiert haben, ist es da aus meiner Sicht wirklich anders, also und auch oftmals sogar manchmal auch im Gegenteil, also das ist ja, das, das, sind ja keine zwei Behörden und ich glaube Otto Normalverbraucher stellt sich das auch nicht so vor oder weiß es vielleicht auch nicht so, mein Empfinden ist es nicht, dass das diese zwei unterschiedlichen Behörden aber so eng miteinander verzahnt sind, dass dieser Chorgeist wirklich so weit geht, dass eben auch Staatsanwaltschaften ähm, im Verdacht dann auch stehen, möglicherweise gegen Polizeibeamte nicht so gerne zu ermitteln. Aber, das,
1: aber ja ich will doch gar nicht behaupten, dass da Staatsanwaltschaft mit Polizei zusammenarbeitet und irgendwas unter den Teppich kehrt. Aber vielleicht ist ja die Hemmschwelle in der Arbeit eines, in Anführungszeichen, normalen Staatsanwalts so, dass er schon eine gewisse Hemmschwelle hat, gegen einen Polizeibeamten bei, sag wir mal, kniffliger Beweislage Anklage zu erheben, als vielleicht doch lieber das einzustellen. Und vielleicht beim Fußballfan dann doch lieber zu sagen, okay, da habe ich ja die Zeugen, und zwar die Polizeibeamten, und das war auch eine knifflige Sage, aber da äh, mache ich eine Anklage. Und das ist eben so, dass da die, die äh, Staatsanwälte vielleicht so ein bisschen zurückhalten. Also ich rede da nicht von struktureller Zusammenarbeit oder so, so, viel davon will ich gar nicht reden. Aber die Bearbeitung ist aus meiner Sicht dann schon eine andere.
0: Wird es eigentlich am Wochenende, gerade weil wir bei dem Thema sind, wir haben beide, glaube ich, vergessen nachzufragen, wird es sowas wie eine Art gut Bereitschaftsstaatsanwälte wird es ja wahrscheinlich geben, aber hast du das
2: nicht gesagt mit der Sitzen die nicht sowieso im Olympiastadion?
0: Das Spiel ist in Köpenick.
2: Nee, ich meine Dresden zum Beispiel. Du meinst jetzt so, nur Derby, oder?
1: Ja, ich meinte jetzt das Derby, ja. Ich gehe mal davon aus, äh, dass es einerseits äh, entweder ein oder zwei Staatsanwälte in der alten Försterei geben wird ja. aus der entsprechenden Abteilung äh, in, in, in Moabit und äh, Bereitschaftsrichter sind ja sowieso da, also die sitzen am Tempo, verdammt, die sind genau. ja sowieso da, also das ist ja nicht das Problem, aber äh, soweit also ich das weiß, sind bei äh, bei Hertha, sind bei allen Heimspielen immer, ist immer ein Staatsanwalt äh, anwesend, egal ob wir wegen Hoffenheim spielen oder weiß ich wegen wen, ähm, und äh, bei Union war es, soweit ich das mitbekommen habe, solange sie in der zweiten Liga war, war bei den Sicherheitsspielen auch immer jemand, äh, ein Staatsanwalt da und ich gehe mal davon aus, dass jetzt, äh, wenn Union in der ersten Liga spielt, auch bei jedem Heimspieler Beispiel ein Staatsanwalt im Stadion sein wird ja, und die Bereitschaftsrichter am Tempelhofer Damm sind sowieso da.
2: Jetzt nochmal zu der strukturellen Polizeigewalt. Haben wir nicht vielmehr auch eine strukturelle Fangewalt innerhalb der Szene?
1: Also eine strukturierte Fan-Gewalt, die, da würde ich mich dann genauso gegen wehren, wie man, wenn man sich wehrt und sagt, wir haben strukturelle Polizeigewalt. Also es gibt Gewalt, ja, aber ich sehe nicht, dass die strukturell ist. Man sieht ja auch alleine daran, was passiert denn im oder um Umfeld des Stadions. Wenn ein Stadion, gefüllt ist mit 50.000 Zuschauern, wenn wir dann sagen, es wäre strukturell, dann müssten wir ja sagen, bei jedem Heimspiel von Hertha oder auch von 25.000 bei Union, äh, jedes Wochenende äh, die überwiegende Mehrheit, macht Machter, Randale oder irgendwas haben wir doch nicht. Sondern also, wir haben da mal was, wir haben hier mal was und genauso sehe ich es auch und mit der Polizei. Ist es doch weil, ja, natürlich, na ja, klar. Ja, und deshalb, äh, ich sehe ich nicht, dass Du wir hast nicht immer
2: mal einen, der aus der Reihe fällt, ja. der überzieht,
1: ja, aber, der, aber drei der Acht im Turm hat. Ja, bei der Polizei ist es nur schlimmer, weil äh, mir steht die Staatsmacht gegenüber. Und wenn die Staatsmacht mir gegenüber Gewalt ausübt... Gut, sie hat das ihr Waldmonopol, aber unverhältnismäßig ihr Wald ausübt, dann ist es schon etwas anderes, als wenn der eine Fan den anderen Fan einer auf die Nase haut. Das ist, ist vom System her, vom Juristischen her etwas anderes, wenn der Staat mich drangsaliert, in Klammern unverhältnismäßig, als wenn es ein anderer Fan macht. Und da sehe ich schon große Unterschiede. Und da denke ich mir, da da muss angesetzt werden.
2: Ja, wo, wobei wir bei bei vielen Sachen, jetzt mal, weil Sie das Thema Handy angesprochen haben, das, es gibt ja unzählige Videos, die wir hier auch in Sachen Polizeigewalt immer so sehen. Und oftmals gibt es dazu natürlich auch immer eine Vorgeschichte, ne? die die man im Zweifel nicht sieht, die nicht in dem Video ist. Ich glaube, das wird auch bei so einer Diskussion oft vergessen. Natürlich sehen wir diese 5 Sekundenschnipsel bei WhatsApp, die dann rumgehen, wo der Polizist dann irgendwo drauf sitzt oder irgendetwas macht und der telefoniert, aber wir wissen gar nicht, was der vorher gemacht hat.
0: Also ich glaube, der Zusammenhang ist ja oftmals das, was fehlt. Also der Zusammenhang in dem nur ist in der Tat natürlich so, das, was dann am Ende zu sehen ist, wenn es eben ein Gewalttat ist oder eben ein, ein, das Ausnutzen des eigenen Gewaltmonopols ist natürlich schwierig, aber äh, gebe ich dir völlig recht, der Zusammenhang ist oftmals halt auch völlig unklar.
1: Deswegen ähm.
2: finde ich dieses so als Beweismittel-Handy ist, finde ich schwierig halt.
1: Naja doch, ja. wenn es lange genug gefilmt worden ist, dann hat man ja vielleicht auch das davor und das danach drauf. Das geht dann schon, ja? aber das Problem ist eben äh, bei Polizeigewalt, äh, dass man, man hat ja möglicherweise zwei ich sag mal, Arten von Zeugen. Einmal vielleicht den Fan als die Schädigten, vielleicht allein, vielleicht auch ein Freund, der daneben stand, der sie sehen hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Polizeibeamten. Und äh, meine Erfahrung auch als Strafverteidiger ist einfach, dass fast per se ein Richter eigentlich immer einen Polizeibeamten vielleicht glaubwürdiger einschätzt als den Freund der sie Schädigten, der die Anzeige gegen den Polizeibeamten gestellt hat. Und äh, da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit auch durch uns Verteidiger gegenüber der Staatsanwaltschaft und den Gerichten notwendig, dass äh, da nicht immer das unbedingt so sein muss, dass der Fan, sein Freund, der daneben stand, nicht so glaubwürdig ist wie der Polizeibeamte. Und äh, da denke ich mir, das ist, das ist eben das Problem, dass man dann diese Arten von Zeugen hat. Also organisiert
0: glaube ich, sind wir uns einig, im Stadion Gewalt, äh, die Zeiten sind lange her. Ich kenne sie noch so ein bisschen, aber da war ich auch noch ziemlich klein, aber das ist wirklich auch nicht mehr vergleichbar. Was aber organisiert ist, da sind wir beim Thema Pyro, da ist, sind ja keine Zufallstaten oder keine, keine Zufallsaktionen, die teilweise stattfinden. Erstmal privat würde mich Ihre Meinung interessieren.
1: Mögen Sie Pyro? Naja, also mit 54 kann man vielleicht auch einen anderen Blick auf Pyro haben, aber äh, wie jeder, der im Stadion sitzt, ich natürlich auch, sieht schön aus. Da gibt es ja gar nichts dagegen zu sagen. Und äh, ich sag mal so, als ich äh, in dem Alter war wie die Jungs, die jetzt die Fackel hochhalten, gab es sowas nicht. Und äh, wenn es das heute auch nicht geben würde, ich sage nicht, dass mir was fehlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch sage ich, das sieht schön aus, ist okay. Und wenn ich heute einfach mal 35 oder 40 Jahre jünger wäre, würde ich möglicherweise auch da stehen und die Fackel auch hochhalten.
2: Was haben wir geworfen im Osten in unserer Jugend? Wir hatten das beim letzten Post Podcast. K Kassenrollen. Auch. Kassenrollen. Kassenrollen, ja? Kassenrollen. Ja, ja. Also es ging dann los, alle mit einmal, dann werfen und dann flogen diese Dinge und dann sind die Ordner schon rumgerannt und haben eingesammelt und die
1: flogen dann Nach diese der WM 78 in Argentinien. Wahnsinn. <lacht> hm? Da erinnere ich mich dran. Ernst Gruppestadion.
0: Hunderte. Dein, dein Heimatstadion. Ja, für mich ist das ja, wenn ich es kurz sagen darf, dieses Thema Pyro hatten wir ja auch, aber ist eben dieses, diese massive Scheinheiligkeit eben auch in der, in der öffentlichen Debatte. Ich stehe total auf Pyro. Ich bin damit auch im Stadion aufgewachsen. In Offenbach sind die Bengalos damals ganz offen verkauft worden. Das war völlig normal vor dem Spiel. Ich werde es auch nie vergessen. Damals das hessische, hessische Fernsehen, die, die oftmals Spiele auch übertragen haben. Ähm, wie die diese Übertragung auch gemacht haben, wenn dann der Block 2 bei uns komplett eingedeckt war, alle haben es gefeiert, die Öffentlichkeit hat es gefeiert, der Moderator hat es gefeiert, auch im DSF dann später im deutschen Sportfernsehen, südeuropäisches Flair, so und irgendwann begann, fand ich, eine völlig undifferenzierte Auseinandersetzung damit. Und das Ganze hatte dann mit, hatte dann irgendwann so ein, ein, ein Stigma, okay, das ist jetzt der Untergang des Fußballs. Man kann darüber streiten, ob man es mag, ob man es nicht mag. Worüber man heute nicht mehr natürlich streiten kann, ist es verboten. So, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf kommen. Aber so aus, aus ganz persönlichen Gründen, ich finde die Art und Weise, wie man darüber heute diskutiert. Ich kenne fast niemanden, der nicht hinterher vorgehaltener Hand sagt, finde ich geil, aber dann irgendwie, wenn er vielleicht mit einer Öffentlichkeit danach gefragt wird, nein, das geht natürlich gar nicht. Und wenn du heute die Moderatoren oder Kommentatoren im Fernsehen hörst, dass diese, diese Idioten, wer kriegt die raus? Ich kann das nicht mehr hören, ich finde das, find das furchtbar. Aber es ist verboten. Ich kenne auch nicht wenige Polizisten, die es ganz geil finden. Ach klar, w warum soll es da anders sein? Klar, natürlich. Ähm, aber es ist verboten und da muss ich ehrlich sagen... Strukturelle Pyro-Versteher. Gibt es für Sie eine, eine, eine Lösung bei dem Thema? Also jetzt nicht als Jurist logischerweise, aber auch als Fußballfan oder der sich auch in der
1: Szene ja ganz gut auskennt. Ist das etwas, wo es eine Einigung geben kann? Da kann es eine Einigung geben, meine ich schon. Und die hätte es auch schon längst geben können, wenn der DFB damals die Gespräche nicht abgebrochen hat. Und es gab ja sehr, sehr schon weit fortgeschrittene, sehr intensive Gespräche zwischen den hier und dem DFB. Und äh, da war man ja äh, damals in sehr guten Kontakt. Damals war Herr Spahn noch der Sicherheitsbeauftragte äh, vom DFB. Ehemaliger Präsident von Kikos Offenbach. Ja, und, äh, und der war damals der Sicherheitsbeauftragte vom, vom DFB. Und ist ja auch, wenn man den heute auch noch in Interviews sieht, ein sehr ruhiger, sachlicher äh, Zeitgenosse äh, und muss man wirklich sagen, angenehmer äh, Diskussionspartner und der hat ja die Gespräche für den DFB geführt und äh, das endete ja abrupt damit, dass der DFB von heute auf morgen gesagt hat, wir reden nicht mehr mit euch, Punkt. So, und die Gespräche beendet hat und ich warte bis heute eigentlich noch äh, auf die Begründung, weil ich kann sie mir nicht erklären. Und da saß man aber zumindest mal zusammen und man hat mal drüber gesprochen, man hat mal äh, Diskussionen äh, geführt, man hat mal Argumente ausgetauscht. Und wenn man sich als DFB die Fanszene ins Haus holt, so geht man mit dem Gast nicht um und sagt, jetzt schmeiße ich dich raus ohne Begründung. Und... Äh, ich denke mir, man kann sich da schon mal zusammensetzen. Es gibt ja verschiedene Ansätze in Nordeuropa, in Österreich oder wie auch immer, gibt es ja so verschiedene Sachen, wo man mal was probiert. Ob das erfolgreich ist, weiß ich nicht. Ob es für Deutschland äh, umsetzbar ist, weiß ich auch nicht. Aber man kann sich ja mal hinsetzen und sprechen. Aber so äh, ignorant, wie der DFB damals war, hat er es ja in den nächsten Jahren fortgesetzt, bis zum heutigen Tage. Also der DFB kommt ja in Gesprächen, welcher Art auch immer, nicht von seinem hohen Ross runter, wenn es darum geht, sich mit Fanschen an einen Tisch zu setzen. Und solange der DFB so ignorant ist und so hochnäsig ist, wird es auch von den Fanszenen keine Gespräche geben. Da kann ich die Jungs auch gut verstehen, das muss ich ganz klar sagen. Aber wenn es mal zu diesem Thema zu Gesprächen kommen würde, ob es eine Lösung gibt, weiß ich nicht. Aber man kann sich ja mal wieder an den Tisch setzen und die Argumente austauschen. Und ich denke mir, die Fanszenen wären möglicherweise dazu noch bereit, obwohl sie in letzter Zeit ja wirklich mehr als veräppelt worden sind in den letzten Jahren vom DFB. Aber dazu müsste der DFB auch mal was sagen. Aber so wie ich die Stimmen aus Frankfurt höre, sagen die über Pyro reden wir nicht. Ich glaube, es gab ja nochmal Gespräche, es gab doch nochmal ein großes Fantreffen. Ich glaube, in Erfurt war das Fernsehen
0: und Vertreter des DFBs. Ja,
1: in verschiedenen Orten gab es das. Genau, da. verschiedenen
0: Orten. Aber ich glaube, das ist ja sozusagen der der springende Punkt. Äh, sobald halt für die eine Seite dieses Thema Pyro halt sozusagen nicht diskutabel ist, wird es ja auch von der anderen Seite dann wenig Diskussionen geben. Was mich, das will ich nur mal sagen, würde mich Ihrer Meinung auch interessieren interessieren würde. Ähm, ich finde es bei dem Thema Pyro so ein bisschen bigott. Jeder weiß, dass es verboten ist es wird trotzdem gemacht. Man lässt in den allermeisten Fällen ja auch die Leute dann trotzdem machen. Wir hatten jetzt vereinzelt Situationen, wie, wie in Dortmund dann als, als Hertha-Fans ähm, Pyro gezündet hatten und dann die Polizei in den Block gegangen ist. Es gibt ja gute Gründe, nicht in einen Block zu gehen. Und es gibt ja auch gute Gründe, eben darauf zu verzichten. Trotzdem ist es verboten, trotzdem wird es gemacht. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen jammerig und ein bisschen auch, ein bisschen ein bisschen schwach einfach. Man weiß doch, es wird etwas Verbotenes getan. Es passiert ja trotzdem und es wird auch geschehen gelassen in den allermeisten Fällen. Und sich dann trotzdem aber auch darüber dann zu beschweren, dass das überhaupt verfolgt wird, ist das nicht auch etwas, wo die Fanszene lernen muss, auch wenn sie dagegen ist? Aber solange es verboten ist, ist es einfach verboten?
1: Naja, aber es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn man Dortmund als Beispiel mit heranzieht. In Dortmund muss man ganz klar sagen, da war es ja nicht so, dass die Polizei aus eigenem Sprachgebrauch heraus dort rein ist wegen Pyro. Sondern die sind, das war die Begründung da rein, um dieses Transparent sicherzustellen, um spätere Straftaten zu verhindern. Und das ist natürlich kompletter Unsinn, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich einfach die Abläufe in Dortmund mal überlegt, da wurde gezündet, natürlich wurde möglicherweise sich Feuer umgezogen hinter irgendwelchen Transparenten oder wie auch immer. Dann ist dieses Transparent äh, von, von, der, von der Ultragruppe Hauptstadtmafia, die da ihr Jubiläum gefeiert haben, in diesen Graben geworfen worden. So Pyro war zu Ende, Transparent war unten und jeder, der Dortmund die Verhältnisse im Gästeblock kennt, diese, dieser Graben ist schon relativ tief. Und äh, dann kommt die Polizei rein, will dieses Transparent sicherstellen mit der Begründung, wir wollten weitere Straftaten wie Pyro verhindern. Das hätte doch aber bedeutet, die Jungs hätten erstmal in diesen Graben springen müssen, das Transparent wieder hochholen müssen und das hätte ja alles gedauert. Und äh, das ist natürlich Quatsch zu sagen, wir wollten da Straftaten verhindern. Und das Zweite ist, Dortmund, wissen wir auch als Strafverteidiger, hat, ich sag's mal ganz vorsichtig, eine sehr gute Videoanlage. Und ähm, da kann man dann schon im Nachhinein wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit, dann möglicherweise auch Straftaten verfolgen. Das kann man alles machen. Dazu muss man nicht in diesem Blog. Und als drittes kommt in Dortmund noch dazu, dass der Einsatzleiter, der dort diesen Einsatz geleitet hat, wenige Tage vorher oder wenige Wochen vorher noch in einer Dokumentation, die bei YouTube überall nachzusehen ist, gesagt hat, es sei ein No-Go, in einen Blog reinzugehen. Und wenige Wochen später macht er genau das. Und man versucht dann auf der Pressekonferenz am Montag danach, das alles noch zu rechtfertigen. Da gibt es nichts zu rechtfertigen. Das was da passiert ist, war unverhältnismäßig und das, was sich dann daraus entwickelt hat, da gab es Gewalt von Fans gegen die Polizei, das ist auch auf jedem Video zu sehen, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren, aber da gab es vielmehr auch Polizeigewalt gegen Unbeteiligte, Pfefferspray-Einsatz gegen Unbeteiligte, es sind Personen nicht aus dem Block gelassen worden von der Polizei, die raus wollten, die aus dem Stadion raus wollten, die sind nicht aus dem Stadion rausgelassen worden und ich habe Mandanten, die durch die nachweisbar nicht an dieser Geschichte mit Pyro oder sonst wie transparent beteiligt waren am Rand stand und den äh, Knochen gebrochen worden sind. Und das ist Polizeiwald. Und deshalb ist das, was Sie gerade gesagt haben, mit Pyro einerseits und scheinheilig ähnliches, da kann man sicherlich das Beispiel Dortmund nicht heranziehen. Ich glaube, jeder, der sich mit einer Fackel auf den Zaun hinstellt, weiß, wenn sie mich kriegen, bin ich dran. Das ist einfach ich weiß er so. ja das
0: wirklich? Ich habe manchmal den Eindruck, es wird dann trotzdem so nach dem Motto, ich habe manchmal so ein bisschen diese, diese Vergleich zum 1. Mai, vermumm, schwarz, wir sind friedlich und ihr nicht, und zwei Minuten später übertrieben gesagt, fliegt der erste Schein, die erste Flasche. So, ja, hallo, geht's noch? Also, obwohl ich es ja selber mag, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass so trotzdem so ein Unrechtsbewusstsein fehlt. Also, dass man, man weiß ja, dass man etwas macht, was einfach nicht erlaubt ist, ob man es geil findet jetzt oder
1: nicht. Nee, na eben, das ist aber so. Man weiß, dass man etwas macht, das es nicht erlaubt ist, klar. Also das, das ist doch der Punkt. Das will, also ich man kann mir nicht vorstellen, selbst wenn derjenige, der da auf dem Zaun steht, erst 14 ist oder, oder 12, dass er nicht weiß, dass das er nicht er erlaubt ist. Er weiß es, aber,
0: aber trotzdem verhält er sich nicht. Ja, als aber, aber ich weiß.
1: sag mal so, wir haben eine Straßenverkehrsordnung, der drin steht, bei Rot darfst du nicht über die Ampel fahren, Leute machen es trotzdem.
2: Darf ich kurz nochmal nachfragen, weil, weil ihr das so voraussetzt, so mit in den Block reingehen. Warum... Also jetzt außer, dass da viele Leute sind, hier bei Demos geht die Polizei auch in eine Demo. Warum soll so ein Block das heilig, also warum nee, darf die nicht Polizei um da nicht, nee, nee, nicht nee, rein? Nicht um also erklärt es um. mir einfach.
0: Also ich als Laie, aber auch als, als Fußballfan habe es zweimal erlebt, dass, dass die Polizei in den Block kam. Und natürlich kommt es die, auch auf die Örtlichkeit an. Aber Gästeblöcke sind ja meistens jetzt auch nicht mit so vielen Aus- oder Eingängen auch versehen. Es ist ein überschaubarer Raum. Auch meistens ja jetzt nicht so mit so viel Platz, wenn er gut besucht ist, wo man ausweichen kann. Das heißt, in dem Moment, ähm, in den beiden Fällen, als, als es da war, als die Polizei reinkam, setzte schon so etwas wie eine, eine Panik ein bei den Leuten. Ähm, Leute haben versucht, wegzurennen. Äh, auch vor allem völlig unbeteiligte, also ganz normale Fans. Wussten nicht, was sie machen sollten, wohin sie gehen sollten. Und ich denke, das sind ja in der Abwägung für das, was du erreichen willst, wenn wir jetzt... Egal über was wir jetzt reden, ob wir jetzt über Pure reden oder über, über wegen, wegen des Banners. Also welches, welche Verhältnis, Verhältnismäßigkeit hast du, wenn natürlich eine schwere Straftat in diesem Block begangen wird, ist ja keine Frage, dass man natürlich auch reingehen kann. Aber ansonsten ist aus meiner Erfahrung oder jedenfalls aus meinen beiden Erlebnissen nur, ähm, das will ich nicht nochmal. Also das. Ja, ich habe auch auch es auch
2: ehrlich noch nie, also also was heißt noch nie, also ich war zweimal im Stadion, keine Ahnung und da habe ich es auch nicht erlebt, also gerade was im Olympiastadion angeht, als ich mal die, äh, die äh, fankundigen Beamten von der Bundespolizei begleitet habe, da war dann auch, äh, das war glaube ich Türkei, Deutschland, Deu also Deutschland, Türkei, da waren auch äh, Pyros, da wurde gefilmt und da hat man ganz klar gesagt, die haben wir im Bild, da gucken wir nachher, wie wir die kriegen, irgendwie beim rausgehen, so das war, da war auch nichts mit. Mit rein. Aber ich wollte von euch Experten ja einfach nur noch Regel, mal hören, ja
1: was diesen Blog so besonders macht. Die Polizei genau. sagt im allgemeinen Sprachgebrauch, das hört man immer wieder, dass sie sagen, ein, in den Blog zu gehen ist ein No-Go. Erstens, weil die Verletzungsgefahr von Unbeteiligten groß ist, wenn man da reingeht. Ja? Zweitens sind Solidarisierungseffekte, die sie nicht haben wollen, wo es möglicherweise weitere Straftaten gibt, die es möglicherweise sonst nicht geben würde. Und das sind die Gründe, warum die Polizei sagt, eigentlich gehen wir nicht in den Block rein. Eigentlich. Ja, aber wir erleben sie immer wieder. Und dann ist es genauso, wie die Polizei ja selbst vorhersagt. Dann gibt es Solidarisierungseffekte, dann gibt es Verletzte, unbeteiligte Verletzte. Und deshalb denke ich, in, in unseren Stadien, in, 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 der, in der Bundesrepublik, also zumindest in der ersten, vierfache, und der zweiten Liga, sind die Stadien so ausgestattet, wenn die Polizei meint, da ein Straftäter gewesen, dann findet sie den auch mit anderen Mitteln, als in den Block reinzugehen. Kameraüberwachung, möglicherweise dann denjenigen abfangen, wenn er aus dem Stadion rausgeht oder was auch immer. So wird es ja auch im Olympiastadion vielfach gemacht, was ich mitbekommen habe, auch beim Gästeblock. Da wird der Gästeblock gefilmt, dann wird es ausgewertet und dann relativ zügig äh, macht man da einen Zugriff dann nach dem Spiel. Und da geht man auch nicht in den Block rein. Und ich denke mir, da stimme ich einzig und allein mal mit der Polizei überein, dass also quasi in einen vollbesetzten Block, und gerade in Dortmund, da gebe ich Ihnen Recht, Dortmund ist wirklich, wenn der Gästeblock voll ist, dann ist der voll und da kann man keinen Millimeter nach links und rechts, dann ist da wirklich wenig Platz, um es mal vorsichtig zu formulieren und in einen solchen Block mit so einem nichtigen Argument zu gehen, wir wollen Transparenz sicherstellen. Da habe ich wohl wirklich meine Zweifel, ob der Polizeieinsatz so verhältnismäßig war. Aber ist das nicht dann doch auch etwas,
0: jetzt mal unabhängig von dem Vorfall, für mich ist das eher ein Einzelfall, also dass die Polizei ja dann trotzdem oder dann doch in den Block geht, aber ist das nicht auch etwas, wo die Polizei wirklich auch gelernt hat? Also eben diese deeskalierenden Maßnahmen, eben auch aufgrund vielleicht von technischen Möglichkeiten heute oder dass die Stadien auch insgesamt besser ausgerüstet sind, dass es eben auch die Möglichkeit gibt zu sagen, alles klar, wir schauen uns das erstmal an und im Rahmen von Nachermittlungen dann oder außerhalb des Stadions. Hat die Polizei nicht da auch
1: gezeigt, dass sie lernfähig ist? Da weiß ich nicht, ob es mit Lernfähigkeit zu tun hat, aber was auffällt, ist eben, dass die Polizei relativ wenig in den Block geht. Vielleicht liegt es auch an der eigenen Prämisse, weil ich gerade gesagt habe, dass sie das, das so umsetzen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Polizei im Stadion selber, also jetzt was die Blöcke angeht, relativ wenig präsent ist. Sie sind zwar im Stadiongelände, möglicherweise hinterm Block oder irgendwo anders. Also mir muss kein Polizeibeamter sagen, hier Fußball ohne Polizei und wir machen das alles. Das ist Quatsch. Also auch wenn man ins Olympiastadion geht, schon wenn man im Osttor reingeht, sieht man ja die Polizei, wie sie da steht. Und äh, ich gebe Ihnen sicherlich recht, dass sie nicht mehr jetzt vielleicht oben im Umlauf stehen oder so, wenn wir jetzt mal das Olympiastadion nehmen, äh, sich da zurückhalten. Da stehen dann nur die SKBs irgendwo. Aber äh, die Uniformierten, die, die, die Einsatzeinheiten, die sind sicherlich, sag ich mal so, vom normalen Fußballfan im Block nicht in sichtbarer Nähe. So muss man es sagen, klar.
0: Jetzt haben wir ja, du hattest das. das war auch einer der Anlässe äh, für die erste Aufnahme, die wir gemacht hatten. Du hattest diese aktuelle Berichterstattung, ähm, diese, diese, ja, viele werden sie kennen, die sich für Fußball interessieren, diese Einteilung, Kategorie A-Fans, Kategorie B-Fans, Kategorie C-Fans. Vielleicht kannst du, wenn du die Zahlen nochmal ja. hast, vielleicht kannst du das noch mal kurz, der letzte Stand für Berlin? Der
2: letzte Stand für Berlin war Dynamo, Berlin, nee, Union Berlin, fangen wir mal an, ähm, hat Kategorie B 324.
0: Also Kategorie B, Gewaltbereite. Genau, Fans.
2: und Gewalt suchen, Kategorie C, 65. Direkt darunter, der BFC Dynamo, 190, Kategorie B, weniger, aber dann Kategorie C, 100. Hertha, 424, Kategorie B und Kategorie C, 61.
0: Ja, ihr <lacht>
2: ja, das, <lacht> das pro Proportional <lacht> würde ich sagen, sind die, äh, ist das hier klar verteilt, oder? Wenn man das mal so ins Verhältnis...
1: Ja, mein, mein, erster, mein erster Ansatz, ich kann über die Zahlen nur schmunzeln, um es mal ganz vorsichtig, vorsichtig zu formulieren. Weil und äh, mir würde mal eine Erklärung eines Polizeibeamten, möglicherweise vom LKA 645, die ja für Fußball jetzt zuständig sind, äh, mal genügen, mir mal zu erklären, wie man auf diese Zahlen kommt. Die, die sind ja jedes Jahr mal wieder unterschiedlich. Und meine Frage ist, wann schätzt die Polizei einen Fan, den Herrn René Lau, der da auf der Tribüne sitzt, Wann und wie schätzt sie ihn als A, B oder Also A müssen wir nicht diskutieren. Aber wie schätzt man dann als Polizeibeamter den Fußballfan, der dort ist, als B oder C ein? Was muss passieren, damit ich ihn so oder so einschätze? Und was muss passieren, dass er aus der Kategorie rausfällt? Weil die Zahlen sind ja mal hoch und mal runter. Und da ist es mir völlig egal, ob bei BFC 100 festgestellt werden, 30 oder 400. Das ist mir völlig egal. Sondern der Fakt dieser Zahlen ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und es gibt auch keinerlei Erklärungen dazu, ob und wann und wie man einen Fan dazu irgendwie einteilt. Also da gibt es keine Erklärung.
2: Also ich, ich könnte es mir so vorstellen. Ja? Also sie sitzen im Block, in den die Polizei nicht reingeht, wie ich gelernt habe. Haben gerade ihre Kassenrolle geworfen. Ja? Äh, sitzen da und essen ihre Wurst und haben Bier in der Hand. So und da kommt jemand aus dem Gästeblock über den Zaun geklettert und sagt, Gib mir dein Trikot und die Bockwurst. so Und sie verteidigen das ja und gehen nicht weg und rufen auch nicht Polizei, sondern sie verteidigen ihr Trikot und, und die das Bockwurst. Was? Das wäre Kategorie B. Also man Kategorie merkt, man wär, dass Herr Lier Moment. lange nicht im Stadion war. Moment, Kategorie C wäre, sie schmeißen das Kassenröllchen rüber schon mal ja in den Gästeblock, packen dann ihre Wurst und das Bier beiseite, um dann selbst über den Zaun zu steigen und zu sagen, bevor ihr zu mir kommt, komme ich lieber zu dir. So, und dann steht da in der Nähe ein Polizist und der macht sich Notizen. Und der sagt dann, lau, ab
1: heute Kategorie C. So. so, und jetzt überlegen wir uns mal, um das Beispiel aufzugreifen, wie weit die Heim- und die Gästeblöcke auseinander sind und wenn man es dann schafft, eine Kassenrolle in Klammern, viele, viele Fragezeichen, Klammer zu, äh, in den Gästeblock zu werfen, dann denke ich mir, steht man nicht mehr in der Ostkurve, sondern dann ist man im Olympiakader, muss man klar sagen, wenn man es dann schafft, diese Kassenrolle bis äh, ins, Mara äh, ins Marathon-Tor zu werfen. Aber gut, okay. Na gut, aber das ist ein Thema,
0: was wir heute nicht mehr schaffen, aber die Verzahnung zwischen Sportszene und, <lacht> und einer gewissen Fanszene ist ja auch nicht unüblich. Aber jetzt mal ernsthaft, es muss doch irgendwelche Grundlagen dafür geben, also für diese Einteilung. Das weiß ich, nicht. Ich, kenne sie nicht.
1: Ja, ich kenne sie nicht. Also ich sehe jedes Jahr immer wieder nur diese Zahlen und äh, ich würde gerne mal wissen wollen, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich würde gerne mal wissen wollen, wie macht ihr das? Und da, da will ich ja auch gar nicht wissen, Person A oder Person B, wie ist der jetzt in eurem Ranking gefallen oder ihr stiegen ich muss egal. Sondern die grundlegende Herangehensweise wäre für mich ja schon mal wichtig, um es nach, nachvollziehen zu können, äh, in welcher, oder die Art und Weise, wie man jemanden einschätzt. Das wäre wirklich nicht schlecht. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Welche Antwort haben Sie bisher bekommen, warum Sie keine Antwort bekommen? Nein, ich habe es in einem Verfahren, äh, beim Verwaltungsgericht war so, da äh, war auch eine, eine Datenauskunftsklage und da war es so, dass wir äh, angenommen haben, dass der Mandant auch Kategorie C-Einteilung ist und wir haben dann auch auf Auskunft geklagt in diese Richtung und die Polizei hat keine Auskunft erteilt. Die ganze Sache hat dann leider, äh, nee, leider nicht für den Mandanten schon positiv, aber leider denn nicht in der Endkonsequenz ein Ende dahingehend genommen, dass alle Informationen erteilt worden sind, aber diese Information nicht. Und äh, das Gericht, das Verwaltungsgericht hier in Berlin in der Kirchstraße dann auch gesagt hat, Mann, Herr Lau, wollen Sie ja wirklich noch eine Entscheidung haben wegen C? Und dann habe ich mit dem Mandanten gesprochen und der Mandant hat gesagt, okay, dann lassen wir es. Wir haben sonst alles bekommen und die Polizei musste auch alle Kosten übernehmen äh, im Rahmen dieses Verfahrens. Da war ihm das dann egal, aber da war ich mal so dran und habe es mal probiert. Äh, aber äh, eine Antwort, man stellt stur. Man sagt, sagen wir nicht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, irgendwas wäre vorgefallen und ich hätte vielleicht im Hinterköpfchen Mensch, vielleicht irgendwie notiert worden und ich würde anfragen, bin ich irgendwo kategorisiert bei euch? Wenn ja, sagt mir mal wo, würde ich, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Antwort bekommen.
1: Na doch, man würde schon eine Antwort bekommen. Wenn man eine Behörde wegen einer Datenauskunft nachfragt, müssen sie eine Auskunft erteilen. So Und dann muss man sich angucken, was steht da drin. Das kann da drin stehen, was kann nicht da drin stehen. Klar, und wenn man dann fragt, warum habt ihr mich als Kategorie B oder C eingefordert? das war ja gerade bei dem Mandanten damals der Fall, kriegt man eine Antwort, oder man kriegt keine. Sag mal, der Problematik wird man keine kriegen. Was stört Sie an dieser Kategorisierung an sich? Nee, also daran stört mich eigentlich überhaupt nichts. Ja, ich meine nur, dass Polizeiarbeit, vielleicht auch in dem Bereich so ein bisschen transparent sein soll. nicht für mich unbedingt als, als Fußballfan und als Anwalt, sondern für die Allgemeinheit, wenn man mit diesen Zahlen hausieren geht und jedes Jahr kommen ja wieder die Zahlen raus und dann sehe ich drei Tage lang wieder in der Berliner Presse die Schlagzeilen wieder gestiegen oder doch mal gefallen oder wie auch immer, dann sind das Zahlen, die eigentlich nichts aussagen, überhaupt nichts aussagen. Dann sollte die Polizei sich doch mal hinstellen und sagen dazu, wir machen vom Grunde her, legen wir die Zahlen wie folgt fest. So, die und die Maßstäbe müssen angebracht werden oder was auch immer. Da würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht mal dieser oder jener Abgeordnete im Abgeordnetenhaus da mal nachfragt mit einer kleinen Anfrage. Nicht nur einfach die Zahlen abfragt, sondern mal weiterfragt, was sind für euch die Maßstäbe, einen Fan als B oder C einzuordnen? Was muss passieren, dass er in der Kategorie hoch oder runter rutscht oder was auch immer? Das habe ich in den Anfragen leider noch nicht gesehen. Das wäre mal ganz interessant. Aus Ihrer Erfahrung,
0: welche Auswirkungen hat diese Kategorisi Kategorisierung auf beispielsweise Mandanten von Ihnen gehabt?
1: Das ist eine Stigmatisierung, nichts weiter. Weil wir sind dann wieder beim, beispielsweise beim Betretungsverboten. Da steht dann eben dann so ein Betretungsverbot mit drin. Äh, laut der 10-Kundin Beamten wird ja als Fan von Hertha B. in der Kategorie C geführt. Und dann klingelt es natürlich bei jedem Verwaltungsrichter, wenn man äh, das denn liest, klar. So Und, und denn wie soll ich dagegen vorgehen als, als äh, Rechtsanwalt, äh, wenn ich dann nichts zu sagen kann? Wenn ich sagen kann, nee, es ist kein C, möglicherweise nur A. Ja und was soll ich? Aber wie kann's ja nicht begründen oder ich kann ja auch nichts dazu sagen, wenn ich den Maßstab, den die Anlegen nicht kenne. Das ist das Problem.
0: Das heißt, also das Thema personenbezogene Datenspeicherung ist ja ist ja bei Ihnen eh großes Thema,
1: also mit dem Sie sich ja auseinandersetzen
0: und auch auch lange schon kritisieren. Wenn Sie mal aus Ihrer Sicht versuchen, so einen Überblick zu geben, was ist was ist Ihr Hauptproblem, beziehungsweise welche Arten von, von Datenspeicherung ähm, sind wirklich die, wo Sie sagen, Leute, ganz ehrlich, hier bewegen wir uns jetzt in einem Feld, das, das funktioniert so nicht mehr, das, das geht so weit?
1: Die Art und Weise von Daten, wie sie gespeichert werden und wie äh, dann damit umgegangen wird, welche Konsequenzen die für jemanden haben, das ist das Problem. Zum Beispiel? Das, naja, wenn, wenn man zum Beispiel, ähm, sag ich mal so, mit der F äh, Frau, mit der Tochter am Flughafen in Schönefeld steht und äh, nach äh, in die Türkei zum Urlaub fliegen will und dann der man vom von der Bundespolizei gefragt bekommt, was man denn in der Türkei will, sei doch gerade gar kein Fußball. Und dann wird eben in den Computer geguckt und dann ist man eben stigmatisiert, dass man da irgendwo in einer Datei steht oder als C-Fan oder wie auch immer ähm, äh, eingestuft wird. Und so eine Konsequenzen hat das, dass man quasi bis in den privaten Bereich aufgrund der Datenspeicherung Nachteile hat, die eigentlich völlig unangebracht sind. Ja, Und ich habe ja vorhin nur zum Beispiel gesagt, mit dreimal irgendwie in Hannover oder in Niedersachsen, man ist da gespeichert, man steht im Computer, man hat diese Eintragung in irgendeiner Datei, irgendein Polizeibeamter guckt da rein oder man kommt in der Polizeikontrolle, ganz normal alle meine Verkehrskontrolle, die gucken, was ist denn über den Lauder eingetragen in der Datei? Dann ist es ja eine Datei, die ist auch für jeden Polizeibeamten äh, einsehbar. Das sind ja nur keine Dateien, die gesperrt äh, sind, sondern da hat jeder Einsicht. Das
0: hätte ich jetzt äh, nicht die, die,
1: die, die sind einsehbar so. Und ich wenn man dann da steht und die gucken mal kurz in den Computer, der ist da mit fünf Eintragungen als Datei Gewalttäter Sport äh, registriert, dann weiß ich nicht. Dann ist man möglicherweise in so einer normalen Verkehrskontrolle, wo einfach nur die Keller kommt und zeigen sie mal den Sanikasten, etwas anderes äh, Mode als wenn man wenn man da nicht drin stehen würde. Also ja, der, der Umgang mit den Daten und die Art und Weise der Daten. Und was eben noch dazu kommt, ist eben, was ich absolut kritisiere, ist, dass man nicht darüber informiert wird, wenn, man, wenn solche Daten über eigentlich speichert werden. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung der, des Staates, der Polizei, zu sagen, hör zu, du bist aus unserer Sicht dort und dort auffällig geworden, wir speichern dich jetzt in der Datei, weil dich da sport. So, wenn ich dann in die Information bekommen würde, was eigentlich im Rechtsstaat normal sein müsste, dann könnte ich mir selber überlegen, ist das jetzt okay, dass ich da speichere? Ist da was dran? Oder ist da nichts dran? Gehe ich dagegen vor? So, so wie es eben normal ist, müsste man quasi darüber informiert werden mit einer Rechtsmittelbelegung. Das ist ein Bescheid. Dann kann man dagegen vorgehen oder man lässt es. Ja? Und es ist aber nicht so. Man wird darüber nicht informiert so Und wenn ich wenn ich dann mal erfahren habe, dass ich in dieser oder jenen Datei drinstehe, dann muss ich selber auf Löschung klagen, weil in der Regel nicht gelöscht wird. ja In, in, in Berlin muss man sich vorstellen, nach dem ASOG für die Dateien, die es in, in Berlin gibt, ist die Löschfrist für Erwachsene zehn Jahre, für Jugendliche fünf Jahre. so Und wenn man dann so einen Löschungsantrag stellt und vielleicht diese oder jenes gelöscht wird, aber nicht alles gelöscht wird, man dann aber den Antrag stellt und sagt, na hier, guck doch mal, die, die Frist ist ja um, löscht doch mal. Dann kriegt man die Antwort, wie es auch im ASOG vorgesehen ist, nö, wir löschen nicht. Aus polizeitaktischer Sicht oder präventiver Arbeit oder was auch immer. So, mit so einer Begründung muss man sich dann zufrieden geben. Dann hat man nur die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht auf Löschung zu klagen. Und einfach, mich, mich stört nicht sonderlich als Jurist, dass die Polizei über bestimmte Personen Daten erhebt. Darüber, das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es schlecht, aber gut, das ist so. Das ist auch gesetzlich normiert, das ist jetzt nicht das ganz große Problem. Das Problem ist bloß die Art und Weise, wie es passiert, und wie damit umgegangen wird, das ist das Problem.
2: Jetzt wollen wir mal sagen, der äh, Datenschutzbeauftragte ähm, für, also der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat das Ganze aber abgenommen, diese Datei. Ja gut, Und das, das ist ja, ja einer der ersten, der sonst den, äh, den Finger hebt und sagt, hier das, das können wir so nicht machen.
1: Ja, gut, aber da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen von den Datenschutzbeauftragten in den einzelnen Bundesländern. Wenn ich mir den Datenschutzbeauftragten in Hamburg ansehe, der sieht es mal ganz anders. Und da geht es um dieselbe Datei. Hamburg führt ebenfalls so eine SKB-Datei wie Berlin. Und der Hamburger Datenschutzbeauftragte sieht es rechtlich ein bisschen anders als äh, der Berliner Datenschutzbeauftragte. Was
0: mich an der Sache auch wundert ist, Wir hatten letzte Woche haben wir Laternen gebastelt in der Kita. Äh, und da ist mir gesagt worden dann von einer Erzieherin, dass jetzt die, die Kinderfotos, die dort auf der Etage hängen, abgehängt werden müssen wegen Datenschutzverordnung. Ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, will ja gar nichts unterstellen, aber frage ich mich als, als Nicht-Jurist, wenn dem so ist, und ich kann dem ja nicht widersprechen, weil ich es nicht besser weiß, aber wenn dem so ist, warum ist es dann so schwierig, eben eine, eine gewisse Art von Rechtssicherheit vielleicht auch zu bekommen, beziehungsweise gerade bei diesem Thema Datenschutz, der ja eigentlich so und woke ist, wie sonst, wie noch nie, mhm. also über viele Dinge teilweise absurden, wir ja auch sprechen, äh, aus meiner Sicht, ähm, warum das in dem Bereich dann entweder nicht funktioniert, warum es schwieriger ist als in anderen Bereichen, oder ob es vielleicht einfach daran liegt, dass... Doch noch nicht alle Klagewege oder wirklich, wirklich mal durchgeschritten wurden und jemand auch vielleicht den Mumm hatte zu sagen, okay, das ziehen wir jetzt bis was auch immer hindurch und zwingen
1: vielleicht auch mal Behörden in die Knie. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir hier über Fußballfans reden. Und der Fußballfan ist in der Regel nicht der 45-jährige, 7000 Euro netto verdienende, sondern ist ein Auszubildender, ein junger Erwachsener oder wie auch immer. Und so ein Verfahren kostet Geld. Das ist einfach so. Und äh, viele scheuen das dann auch und sagen sich, okay, ob ich da nur drin stehe oder nicht, ist mir jetzt auch erstmal egal. Ähm, in anderen Situationen, weil ich vorhin schon sagte, kann es ihnen ja wieder auf die Füße fallen. Aber es ist eben so, dass dann doch viele sich davor scheuen, diesen Klageweg, der auch beim Verwaltungsgericht auch nicht schnell geht, der dauert ja über Jahre, äh, äh, zu gehen. Und das, damit hängt das sicherlich zusammen. Ja? Und üb nur über diese Klagewege kriegt man es auch hin. Es sei denn, Abgeordnete in verschiedenen äh, auch Landesparlamenten kommen mal auf die Idee, da mal ranzugehen. Ja, also Die Dateien sind ja Landesdateien. Man könnte ja hier in einer, in einer Koalition in Berlin ja auch mal darüber nachdenken, diese SKB-Datei einfach abzuschaffen. Ja? Und die, die Koalition, die wir hier in Berlin haben, hat im Koalitionsvertrag zu stehen, dass eine Bundesratsinitiative ergreifen werden zur Abschaffung der Datei, weil die da Sport wir haben die Koalition hier in Berlin jetzt schon ein paar Jahre. Den Sachstand weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es keinen. Aber das sind ja Dinge, da kann man ja an solche Dinge mal rangehen. Und auch als, als, als Land, wenn man sagt, es geht nicht. Aber ansonsten, der Betroffene, der hat nur die Möglichkeit zu klagen. Und das ist natürlich für den Einzelnen immer schwierig.
2: Vielleicht auch hier nochmal zur Einordnung. Also auf Nachfrage von Niklas Schrader, Linkspartei, ne? Also, wie sieht es jetzt immer mit ja, der, Abgeordnete. Genau. Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus mit äh, der Datei Szene, Kunde, Sport? Ähm, am 12. Juli 2019, also Stand 12. Juli, waren 1182 Personen gespeichert. Finde ich jetzt, ja. Ähm. Davon sind 1131 Personen als Beschuldigte oder Tatverdächtige einer Straftat geführt und 41, 51 Personen als Gefahrenverursachende, gemäß § 13, kennen Sie sich vielleicht mit aus, äh, des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, also ASOC
1: ja aber äh, genau. wenn wenn da gesagt wird als beschuldigte dann frage ich jetzt mal gleich weiter wie viele von diesen beschuldigten sind denn als täter verurteilt worden und wenn eine richt die man freispricht oder wenn eine staatsanwaltschaft oder oder und eine richt gemeinsam ein Verfahren einstellen, dann werden die ihre juristischen Gründe haben. Und da müsste man dann mal weiter fragen, äh, einfach mal fragen, wie viel von diesen tausend oder was das jetzt da waren, sind denn verurteilt worden, rechtskräftig verurteilt worden, sicherlich nur ein Bruchteil davon. Und ich denke mir, wenn, wenn wir die Unschuldsvermutung haben, wenn die Richter oder die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingestellt hat, dann nach welchen Regelungen auch immer, 170, 253 A, was auch immer, dann sollte sowas nicht drinstehen. Ja,
2: leider, leider gibt es tatsächlich auf diese Frage keine Antwort. Ähm Schrader hat er auch gefragt, wie, wie oft haben, haben denn äh, Leute nach Auskunft, Änderung, Löschung oder so weiter äh, Anträge gestellt oder nachgefragt und da hieß es, eine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung erfolgt nicht. Sie sagen, die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von so Ersuchen dauert bei ein bis drei Monaten ab Antragseingang und manchmal fehlen halt irgendwie die formellen Voraussetzungen, also irgendwie Kopie, Ausweis Was? und so und deswegen zieht sich das. Also es ist jetzt nicht schade, also das wäre tatsächlich jetzt mal so eine Zahl, die würde glaube ich auch tatsächlich der Berliner Polizei gut tun, einfach da zu wissen, ähm, wie oft kümmert man sich denn tatsächlich und pflegt nach. Hm? Weil ich, ich kenne das tatsächlich von früher auch noch aus meinem, ähm, also kommen ja da so ein aus, bisschen aus dem Hip-Hop-Bereich und viele hatten damals, weiß ich nicht, einmal kift erwischt worden. Ne? Die sind halt heute bis heute als btm irgendwie. Drin. Ja, da denken sie an die Journalisten und, bei und, G20. Genau, und dann ist es eben nicht die einfache Fahrzeugkontrolle ja nach dem Verbandskästchen, sondern dann ist es das Filzen des Autos komplett. Deswegen ja. kann ich so ein bisschen das nachvollziehen, hm. wie das ist, gerade wenn das eben auch schon ein paar Jahre her ist. Ne? Ja.
0: Also für mich ist, bleibt es wirklich weiter unerklärlich und auch da, obwohl die Fanszenen ja wirklich heute aus meiner Sicht deutlich mehr auch miteinander kooperieren, auch auch trotz Rivalitäten hin und wieder, aber dass man eben auch diese gemeinsamen Ziele hat, dass das bisher offenbar nicht möglich war zu klären, weil ein andererseits ist natürlich, ist ja naheliegend, auch so wie diese Fanszenen sich entwickeln in den letzten Jahren. Aus meiner Sicht ist ja klar und nachvollziehbar, dass auch Polizei und auch Sicherheitsbehörden, ähm, für ihre Arbeit ähm, Dateien speichern beziehungsweise eben auch äh, als als Handhabe haben, aber ah. natürlich eben muss es geregelt sein. Ich Denke, das ist ja auch hier nochmal
2: der Hinweis, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was alles gespeichert wird. Also wir denken, das Name, Adresse, Alter ähm, und dann noch so ein bisschen, was er gemacht hat. Aber da ist ja viel mehr drin. Wir hatten das auch schon mal gesprochen. Also das reicht tatsächlich von, äh, welche Kampfsportart macht er, wo trifft er sich. Äh, was ist ED? Hinweis auf ED oder TLVD? ED ist Erkennungshinsicht. Erkennungs ja, und
0: Maßnahmen.
2: TLVD? Ähm. Kriegen wir raus. Äh, dann noch Kontakte zu anderen in der Datei erfassten Personen. Ähm, Telefonnummern. Welche Social Media Netzwerke nutzt er? Ähm, welche. Zu welcher Gruppierung gehört er? Taktische Hinweise, Kampfsportler Kickboxen, Kampfsportler Karate, Kampfsportler Boxen, dann sind die ganzen Kampfsportarten aufgeführt. Also das geht tatsächlich bis hin zu, ist er Vorsänger, also Capo ist er Stellvertreter des Capos ist er eine Führungspersönlichkeit, ist er PKW-Anmieter, ist er ein, ist er pyrotechnikaffin? Hm, hat er die Schlüsselgewalt über einen Container in dem 150 union -Schutzland? Also es geht schon sehr en Detail, was man
1: da abspeichern Ja, das Problem kann. in Berlin haben wir ja auch, und das ist gerade ganz konkret Berlin, ist deshalb weiter mit befasst, den ganz gut, dass eben in Berlin diese Datei geführt worden ist zu einem Zeitpunkt, wo man behauptet hat, man hat keine hat, führt so eine Datei nicht. Und als dann durch die äh, Anfrage seinerzeit von den Piraten herauskam, äh, dass es diese Datei gibt, hat man dann oder haben wir dann im Nachhinein festgestellt, dass quasi diese Datei viele Jahre geführt worden ist ohne die notwendige Errichtungsanordnung dafür. Für so eine Datei braucht man ja Errichtungsanordnung, das ist also notwendig und die gab es nicht. Man hatte die Datei geführt, man hat so Menschen gespeichert, hat deren Daten gespeichert ohne eine gesetzliche Grundlage und zwar die Errichtungsanordnung. Das war ja mit der Datei Gewaltigter Sport äh, bundesweit genauso, bis, das ging ja dann bis zum äh, Bundesverwaltungsgericht und da hat man ja dann auch vom Innenministerium so kurz vorher noch die Errichtungsanordnung geschaffen und so und damit hat man quasi dem Ganzen die Grundlage entzogen. Aber daran sieht man doch, wie seitens der Polizei und der Ermittlungsbehörden gearbeitet wird, das wurde rechtswidrig gearbeitet, wenn Daten gespeichert von Menschen, egal ob die was gemacht haben oder nichts gemacht haben, ohne eine gesetzliche Grundlage. Und das ist doch das Problem. Und wenn es heute die, aber die Errichtungsanordnung gibt und auch die Dateien gibt, dann denke ich mir, dann müssen wir aber noch einen Schritt weiter gehen und müssen damit rechtsstaatlich umgehen.
0: Was denn? Jeder noch eine. Jeder noch eine. Halten Sie es denn für, und das ist das, worauf ich eben hinaus wollte, wenn ich mir einen Beamten vorstelle und in der Bearbeitung sage ich jetzt mal, egal für welchen Berliner Verein er zuständig ist, ich habe die Szene im Blick, ich habe die Leute im Blick, das verändert sich ja auch, ist virulent, gibt viel Bewegung, Auswärtsfahrten, halte ich es ja für per se für nachvollziehbar, dass es so etwas, was wir, was was Sie auch gerade beschrieben haben oder was du auch in diesen an Informationen beschrieben hast, klingt ja plausibel, dass ich mir bei meiner Ermittlungsarbeit, beziehungsweise wenn ich dafür zuständig bin, diese Szene, ich sag's jetzt mal auch nicht polizeienhaft oder nicht auf Juristendeutsch, im Auge zu haben, dass ich eben gewisse Dinge weiß. Wo wäre denn für Sie die Grenze? Also wo wäre denn für Sie die Grenze, wo Sie sagen, okay, gewisse Dinge kann man ja vielleicht auch nachvollziehen oder muss vielleicht auch in diesem Bereich gemacht werden, aber
1: Irgendwo ist hier Schluss. Da, wo die Rechtsstaatlichkeit überschritten wird und da, wo die äh, Verhältnismäßigkeit überschritten wird. Und das ist immer ganz individuell in den einzelnen Fällen, muss man ganz klar sagen. Ich, mich wundert es doch nicht oder, oder ich bin darüber nicht erstaunt oder so, dass die Polizei Daten erhebt. Also das macht wahrscheinlich jeder Polizeibeamte, der in einem speziellen Bereich tätig ist, dass er sowas macht. Das ist ja nicht das große Problem. Für mich als Strafverteidiger ist dann eben die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, wie auch immer. Aber der Umgang damit ist das Problem. Der Umgang damit muss rechtsstaatlich sein und der ist es in dem Bereich definitiv nicht. Und auf Ihre Frage, wenn also etwas nicht verhältnismäßig ist oder rechtsstaatwidrig ist aus meiner Sicht, da fängt die Diskussion an.
0: TLVD, Teillichtbild-Vorzeigedatei. Vorzeigedatei. <lacht> okay. Kurz nachher gut, also nicht, dass es mir jetzt eingefallen <lacht> wäre. Der Mann kennt sich aus. Axel, <lacht> komm, letzte Frage, sonst habe ich noch eine. Haben Sie im Gericht jemals
2: einen Polizisten gehabt, wo Sie gesagt haben, das ist ein anständiger Kerl, der hat sich richtig verhalten? <lacht>
1: Äh, da war ja über juristische Kategorien, gibt es ja auch sowas wie eine Aussageverweigerung und die würde ich jetzt gerne in Anspruch nehmen.
2: Das war so klar. Das ist strukturelle Anwaltsgewalt. Äh,
0: ich muss nur eine
2: letzte Sache, weil es
1: aktuell ist: äh,
0: Das Heimspiel am Wochenende Hertha gegen Hoffenheim ähm, gab bei ja Berichterstattung auch zum Thema Schmähgesänge gegen Herrn Hopp, äh, beziehungsweise über Herrn Hopp. Ähm, sind Sie getroffen als Anwalt? Ich vertrete oder? auch jemanden, also
1: nicht aus, aus der Hertha-Fanszene wegen dieser Geschichten, sondern wegen der ursprünglichen Geschichte, nämlich der Dortmunder Geschichte. Ja. Wie ist da der aktuelle
0: Stand? Also man muss kurz nochmal erklären, das nochmal als Thema als letztes mitzunehmen, äh, sind ja Fans angezeigt worden, die, die Herrn, Herrn Hopp, äh, den Mäzenen von Hoffenheim ähm, beleidigt, massiv, schwer beleidigt haben sollen, wie auch immer. Ähm, das ist dann zur Anzeige gekommen, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und ich glaube, wo war es? Amtsgericht Sinsheim. Sinsheim. Genau, also in der Nähe von Hoffenheim. Der Nabel der juristischen Welt. Kam es dann äh, zur juristischen. Äh, wie, waren, wie, wie ist der letzte Stand eigentlich bei den. Also
1: dem? mein Stand ist, also mein Mann, dann kann man ja sagen, die Hauptverhandlung war ja öffentlich, ist verurteilt worden zu einer Geldstrafe vom Amtsgericht Dortmund. Die Sache ist in Dortmund verhandelt worden. Und bei den anderen Kollegen, die in Sinsheim tätig waren, ist mein Sachstand, dass alle, die quasi sich gegen Strafefehler gewehrt haben, äh, verurteilt worden sind. Und äh, bei einigen unter bestimmten Umständen auch Einstellungen erfolgt sind gegen. Geldauflage. Aber es ist niemand freigesprochen worden und es ist auch sonst nichts irgendwie, sonst irgendwie eingestellt worden, sondern nur dann, da mussten wohl, dann hat man eine Entschuldigung ausgesprochen, man hatte nicht viel im Register oder so, dann ist wohl gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Aber ähm, die Ermittlungsbehörden äh, da unten am Zielricht Sinsheim und Umgebung äh, haben da viel äh, Manpower reingesteckt. Und da sind Kölner betroffen, da sind Dortmunder betroffen und jetzt sind Tataner betroffen. Das war's? Ja. Ihr könnt, klar, das,
2: ihr könnt das dann noch irgendwann mal hier fortsetzen. Ich müsste doch diese kleine rote Austaste drücken.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich äh, nochmal Zeit genommen haben äh, und nochmal ja. hier waren. Ich ja Bleibt dabei, ich finde das ja sehr spannend, diese Themen. Du auch? Oder? Ja, klar. Ich, angesteckt, merkst du ja. ja merke ich total. <lacht> Vertrauen wir auf die Funktion der Technik. So, letzte äh, Prognose für die beiden Spiele. Und ich meine jetzt keine sportlichen
1: Ergebnisse. Sportliche Ergebnisse? Nein, keine <lacht> sportlichen Ergebnisse. Ja, als Anwalt wartet man immer ab. Mal das Telefon bleibt an? Das Telefon bleibt an. Okay. Ah. Das ist quasi Dauerbetrieb. Äh, ab heute bis äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja, aber es gibt nicht diese, die müssen sich da ein bisschen noch von lösen, dass da strukturell
2: irgendwie innerhalb dieser Szenen was passieren könnte. Das ist ja völlig übertrieben, weiß gar nicht. Das ist ja schon fast eine Vorverurteilung, wenn sie ihr Handy anlassen, weil sie schon wissen, da kommen dann... Es kann ja auch ein Opfer von dann, Polizeigewalt
0: sein, der ja. sich
1: meldet. Ja. ja, klar, einfach so. Meine Mandanten sind, sind sowieso alle unschuldig.
0: Dazu vielleicht noch mal irgendwann mehr. Also schöne Woche, sportliche Grüße und freuen wir auf, äh, uns auf zwei schöne Spiele. Danke fürs Kommen. Ja, ciao, ciao. ciao. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.